0: Gut, ich habe hier sogar das Intro am Start, von daher kann es eigentlich losgehen. Ja, dann, ja, dann. Willkommen beim Zugfunk-Podcast. Die Eisenbahn aus Sicht der Lokführer. Hallo Leute und willkommen zur Zugfunk-Folge 70. Ähm, warte mal, was musste man gleich nochmal am Anfang? Ähm, ach ja, die anderen begrüßen. Stimmt, das haben wir immer gemacht. Ähm, der Lukas, der Lukas ist noch da. Ja, hallo. Hier bin ich. <lacht> hallo. Und der Sebastian auch. Mahlzeit. Ja, da waren wir so lange nicht. Ja, so lange nicht da, so lange nicht hier, so lange nicht zusammen. Ey, wir haben alles verlernt. Wir wissen ja gar nicht mehr, wie das geht. Also, also machen wir mal. quasi Folge 0. Ja. <lacht> ich habe gerade geschaut, wir haben im Februar, im Februar war die letzte Folge. Gott ist das peinlich. Ähm, aber äh, wir haben es versucht. Das ist nicht so, dass wir jetzt absichtlich eine Pause gemacht haben. Vielleicht so ein bisschen unabsichtlich. Ja, aber es war halt auch mal viel los, ne? Also ja.
1: ständig kam irgendwas dazwischen. Und ja, ähm, ja manchmal, ja. manchmal kannst du es halt nicht ändern, ne? Genau. Ist halt schade, aber vielleicht schaffen wir ja trotzdem noch die
0: zwölf Folgen dieses Jahr oh. insgesamt. Ja, ich weiß. <lacht> ich ich, <lacht> ich, ich, ich habe bald Urlaub. Ich hoffe, dass ich da euch noch dazu bewege, dass wir da auch noch was machen können und vielleicht noch schnell eine hinterher schieben. Gucken wir mal. Fangen wir mit der Laberecke an. Was hat sich so bei euch getan? Was ging so ab? Was habt ihr die letzten drei Monaten so getrieben? Naja, okay, zwei, ein Halb. Zwei, drei, ja, egal. <lacht> Na, zu zwei, drei Viertel, ja.
2: Ja, viel Arbeit, ne? Arbeit in welcher Form? Ja, viel Ausbildungsgeschäft, wenig Zeit mal irgendwie selber Lokführer zu sein, glaube ich, würde ich das ganz gut zusammenfassen. Also, ich meine, das erste, die ersten, ja, ein, eineinhalb Quartale sind fast rum, so. Naja, ah das erste Quartal, das macht mehr Sinn, aber wirklich mal selber gefahren, hm. noch nicht so. Ne, weil halt die ganze Zeit Funktionsausbildung oder ich glaube in Lukas Fall auch viel Ips bespaßen. Mhm. Äh, dann wird alles, wo frei ist, irgendwie mit Lehrgängen zugeholzt. Aber trotz allem haben wir es irgendwie geschafft, äh, nach Ostern die Lok mit den zwei Stromabnehmern zu bekommen.
0: <lacht>
2: zwinker, zwinker.
0: Baureihe 147, glaube ich. Genau. <lacht> Ja, so ist es. Das wird der Running Gag. Erst, erst äh, verstehe ich die Abkürzung von eurem Betriebsbahnhof falsch. Und jetzt äh, ist es... <lacht> <Mit> der WBF. <lacht> Und jetzt ist es die Lok, die eigentlich vier Stromabnehmer hat, die ich aber irgendwie um zwei kastriert habe. Äh, warum macht ihr 147? Soll die zu euch kommen? Sie ist ja schon da. Ah, sie ist schon da. Ähm, ja, Auch schon lange. Also...
1: Ja, das ist, ich weiß gar nicht, wie lange haben wir die jetzt schon seit zwei Jahren bei uns rumfahren Stutt,
2: ne? Ja, kommt schon. Also also anderthalb war Jährchen. Ja, mhm. ja, es war mal nur ein Umlauf und dann ist das schleichend mhm. mehr geworden.
0: Ich hatte das gar genau. nicht auf dem Schirm. Ich dachte, ähm, ihr seid so 146 Gebiet und was anderes gibt's es nicht. Mhm. Das war auch mal so tatsächlich, das also war ja mal so, dass man
1: gesagt hat, der Park oder die... die ähm, die Züge mit der 146 sind der ICE Nordost. Ja, also so, um so ein bisschen quasi die geografische Lage in Deutschland so ein bisschen zu markieren. Also das ein Einsatzgebiet war so Nordost und der andere war Südwest. Ja. Ja, nur hat man halt von dem anderen mit der, also dem anderen Zug mit der 147 hat man ja auch relativ viele beschafft und der jetzt auch kürzlich nochmal nachgelegt sozusagen von daher hat man dann also dann ist auch mal der Begriff gefallen innerhalb der Ausführung ja es gibt halt auch noch Züge die fürs sogenannte Flächennetz sind ja das heißt also die halt im Prinzip ja die Fläche bedienen jetzt nicht ähm, regionsspezifisch sondern halt ne die werden dann da da eingesetzt wo es halt Sinn ergibt und ähm, deswegen hatten wir halt auch gerade auf dem auf der Linie nach Norddeich und nach Emden ähm, ist dann die 147 aufgetaucht und hat dann quasi da so erstmal vorübergehend die letzten ähm, lokbuschmann reisezüge IC1 ersetzt, also 101 wird Steuerwagen, sodass also die Norddeich- und M-Linie erstmal Intercity 1 frei war, was natürlich schade ist, aber klar, ne, Leben geht halt weiter, was mhm. willst du machen? Ja, und jetzt hat sich das tatsächlich in, den letzten, in der letzten Zeit wieder ein bisschen gewandelt, sodass also die Kölner Stammzüge sozusagen, also der 2206 und der 04, dankenswerterweise wieder Intercity 1 sind, zur Freude natürlich des Stammpersonals, <lacht> äh, zum Leidwesen der Alps zum Beispiel, weil deren Erstfahrzeug ist halt Dosto, also ja, 146. Ja, ja. Und ähm, die 146 ist halt auch eine ganze Zeit lang auf diesen Norddeich und Emdener Umlauf gefahren. Und man muss halt sagen, also das ist jetzt mein persönlicher Eindruck, die Strecke nach Norddeich ist die optimale Fahrschulstrecke. Weil du siehst alles, was du haben willst. Du siehst LZB, du siehst KS-Signale, du siehst HV-Signale, du siehst mechanische Signale, du siehst Bahnübergänge in absoluter Variation. In dem Sinne mhm. halt fernüberwachte Bahnübergänge mhm. vor allen Dingen. Lock für Überwachte gibt es auf der Strecke nicht. Und wenn du nach einem Außenhafen fährst, machst du sogar noch eine Wende und hast sogar noch Pfeiftafeln und also das ist, dir wird da viel geboten für eine Schicht. Und die Strecke ist jetzt zum Vorteil der Ausbildung relativ anfällig für Bahnübergangsstörungen. Also da kommt es dann halt <lacht> schon mal vor, dass auch so ein Bahnübergang mal gestört ist. Da muss dann auch mal ein Befehl geschrieben werden und so. Also du hast eigentlich eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit dafür, dass du an so einem Tag, wenn du nach Emden oder Norddeich fährst, für den Auszubildenden viel bieten kannst. Ja. Ohne dass du das selber irgendwie beeinflussen kannst. Aber ne, das macht dann halt so ein bisschen die Strecke, sozusagen ja, aus. Ja. Das war halt immer schön. Ne? Früher, als wir noch 101 ausgebildet haben, war das halt die Stammfahrschulstrecke. Äh, ja. Jetzt aktuell fährt da halt wieder der äh, Intercity 1 hoch. Das ist halt zum Leidwesen der Auszubildenden und zur Freude des Lokführers. Und deswegen werde ich auch am 6.5. das nächste Mal da hochfahren. <lacht> Einfach, weil es <lacht> schön ist und ich am dem Samstag nichts anderes zu tun habe. Ja. Schichten fahren. Ne? Wie Sebastian ja. schon sagte, Schichten fahren. Wir müssen auch unseren Führerschein erhalten. Da muss man halt im Zweifelsfall, wenn es halt nicht anders geht, auch mal samstags arbeiten und so werde
0: ich das dann jetzt auch machen. Alles klar. Worüber ich die ganze Zeit stolpere. Ich glaube, wir haben darüber schon mal geredet. Bei euch heißt das Fahrschule, oder? Ja. Ja. Ist, Wie heißt es bei euch? Ich weiß nicht. Fahrausbildung.
1: Ja. Also wir sagen, also ich sage immer so umgangssprachlich, weil damit jeder weiß, was gemeint ist. So ja, wir kommen mit der Fahrschule oder wir sind mit der Fahrschule unterwegs oder so. Dann ist halt irgendwie klar, so okay, da ist halt, äh, ne, da sind halt Auszubildende und ein Ausbilder, sind da halt unterwegs. Ja, das habe ich. Klar, das, das ist
0: natürlich Fahrausbildung, klar, ne, aber das habe ich von anderen Kollegen auf der Strecke auch schon mal gehört. Ach so, macht ihr Fahrschule und ich so, äh, mhm. ja, könnte man vielleicht so nennen. Also und äh, bei uns echt, also bei uns würde niemand Fahrschule sagen, noch nie. Mhm. Aber ja, siehst du. <lacht> bei
2: uns hat sich das eingebürgert irgendwie, hätte ja. ich jetzt gesagt. Ja, genau. No. Weil, wie Lukas sagt, ne, du auch dem Lokführer sagst du, ich komme da mit der Fahrschule, weiß halt jeder direkt, okay.
0: Macht das nicht bei einem Münchner Lokführer, der weiß überhaupt nicht, was ihr von ihm wollt. <lacht> ja gut, aber da gibt
1: es auch noch andere ähm, kommunikationshemmende äh, Dinge, ja, zum Beispiel <lacht> der Dialekt. Also von daher ist man da sowieso schon <lacht> gut bedient. Ah, ja, also Ich dachte, bei der Eisenmann wird <lacht> dialektfrei gesprochen. <lacht> Ja, aber ich muss ich, ich muss tatsächlich mal wieder äh, zu ich sag jetzt einfach mal zu euch runterfahren, Markus, nicht ganz bis zu euch, sondern ich muss mich mal nach Nürnberg kundig fahren weil ich unbedingt mal Vectron fahren muss. Ich bin noch nicht, immer noch nicht dazu gekommen. Also wenn sich die Hörer erinnern, ne, ich habe ja. irgendwann mal Vectron Ausbildung gemacht. Ja. Ich bin noch nicht ein einziges Mal Vectron ja. gefahren seitdem. Das ist furchtbar. Ich rangiere ständig damit, weil ja. wir die Lok gerne zu Ausbildungszwecken ja. nutzen, weil sie halt Dienstags Aber, und Donnerstags immerhin. steht sie immer, mhm. ja Dienstags und Donnerstags steht dieses Fahrzeug halt den ganzen Tag über bei uns im BBF. Also ich buchstabiere Bertha, Bertha Friedrich. <lacht> Ja, und deswegen nutzen wir die halt immer ganz gerne für für Ausbildungszwecke, weil die Lok klaut uns halt keiner. Die ist halt für den Nachtzug reserviert und gehört den Holländern und ähm, ja, ja deswegen steht die halt da rum. Dann ja. dürfen wir die halt frei nutzen, in dem Sinne. Also wir sollen jetzt halt nicht damit auf der Strecke rumdüsen, aber ne, wenn wir damit irgendwie rangieren wollen oder die für fürs Bespannen von irgendeinem Intercity brauchen, um Bremsprobe zu machen, wie es jetzt nächste Woche wieder der Fall sein wird, dann ähm, nehmen wir die immer. Aber wie gesagt, Strecke fahren, oh, das ist bisher noch nicht passiert.
0: Wo du äh, mhm. gerade sagst, Dialekt. Ich hatte, äh, heute ist Freitag. Wir wurden ja mal aufgefordert zu sagen, wann wir aufnehmen. Heute ist der 28.04.2023, ein Freitag. Ich hatte am Mittwoch Besprechung. Abteilungsbesprechung. Mhm. Und äh, wir sind ja gerade führungslos. Das wird wahrscheinlich auch bis nach Köln durchgesickert sein, dass die Ausbildungsabteilung DB Fernverkehr in München gerade führungslos ist. Das bedeutet, dass wir einen Interim-Chef haben und das ist quasi der Kollege aus Stuttgart, der jetzt mhm. das so ein bisschen mitbetreut. Der hat halt da in der Besprechung drin gesessen und dann wurde halt rumgefurzelt. Ein mhm. bayerischer Begriff für man ärgert und stänkert sich gegenseitig so ein bisschen. Mhm. Und das natürlich dann... also ich habe natürlich unbeteiligt da drin gesessen, aber äh, die, die alt eingesessenen ja. äh, auch stark Dialekt sprechenden Ausbilder. Ich kann mir mindestens
2: einen davon vorstellen, der hat mich nämlich damals auf 18er ausgebildet, der war das safe mit dabei.
0: Ähm, das, der warte mal, du hattest doch beim äh, beim Hermann, oder? Naja, und beim Thomas. Aber äh, ja, okay, Thomas, der äh, macht mit, aber Hermann ist im Ruhestand.
2: Ja, das habe ich mitbekommen, genau. aber der Thomas, der ist ja, ja.
0: Für ja. sowas immer zu haben. Ja, für sowas immer zu haben, obwohl sein Dialekt relativ gut geht. Auf jeden Fall meinte auf jeden Fall der Interim-Chef aus Stuttgart irgendwann, ähm, Leute, äh, ich komme nicht mehr hinterher. Vielleicht Hochdeutsch? <lacht> <lacht> ja. <lacht> oh, ah ja, Treffen
2: aufeinander.
0: <lacht> ja, das war schon, das war schon sehr lustig, ja. Aber äh, ja, so schlimm ist das mit dem Dialekt gar nicht. Äh, aber trotzdem, wo, wo du das gerade sagst, nach nach Nürnberg kommen, äh, ich habe mich schon immer, also Leute, ihr müsst einfach mal, ihr müsst mal einen Ausflug nach München machen.
1: Ja, weißt du, innerhalb, also die, zu dienstlichen Zwecken ist das natürlich etwas schwierig. ne? Also, ja, klar, also zu dienstlichen Zwecken, äh, aber was
0: soll, was soll mir denn da bei dir da unten? Zu, zu die dienstlichen Zwecken. Ah, ja, äh, das ja ihr könntet hier <lacht> zum Beispiel äh, euch ETCS angucken, eine neue Strecke mit komischen Tunneln.
1: Ja gut, das könnte man machen, aber äh, jetzt das das ist, hat das nächste Problem... Genau, wir haben beide kein
0: ETCS. Ja, was ich... was ähm, also Schön, dass wir das hier offen im Podcast planen, aber warum auch nicht? Äh, hm. Ich habe <lacht> schon immer mal so die Fantasie gehabt, dass ihr vielleicht irgendwie so einen Fahrtag mit Eibs oder sowas, die motiviert sind, halt mal ein bisschen weitermacht. Und ähm, mhm. Ich, ich könnte, und ich könnte dann zum Beispiel euch in Stuttgart oder so abholen. Das mhm. heißt abholen, halt von da aus mitmachen und dann könnten wir halt zusammen uns äh, Wendling-Ulm angucken mhm. und nach Bayern fahren und äh, weiß nicht, wenn es knapp wird, erst am nächsten Tag wieder zurück oder wenn es sich halt ausgeht, auch am selben Tag wieder zurückheizen. Ja, das die Alps sind da immer relativ entspannt. Wir müssen ein bisschen gucken,
1: weil wir haben auch teilweise noch Minderjährige dabei. Da muss man ein bisschen aufpassen genau. in der Arbeitszeit, aber ansonsten. Markus, was machst du eigentlich in. Äh, <lacht> Nein, also ja, das hört sich eigentlich ganz gut an. Warum eigentlich nicht? Ne?
3: Ja, es, es also, wird also ich
1: habe ETCS noch nie live
0: gesehen. Genau,
3: also, deswegen, mh.
1: und
0: wenn, wenn wir jetzt, wenn ja jetzt IPS sagt, ey, wir gucken uns mal ETCS und wir gucken uns mal eine niegelnagelneue Strecke an, das ist bestimmt äh, sehr interessant. Mein, mein, mein Hirngespinst, was ich ja total geil fände, ist, wenn wir zufällig gleichzeitig Fahrtage hätten, dass wir unterwegs die IPS tauschen. Mh. Und ja das wäre auch witzig ne das, das wäre auch witzig aber ja das 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 wäre ein Handstand den kriegen wir so leider nicht hin aber wenn ja, ihr mal glaub, einen, das ist einen Vater habt und ja motivierte IPs habt mit denen man sowas machen kann die halt so an so an so einen kram Spaß hätten äh, ich bin dafür offen und dann wird halt äh, versucht da einen, einen Tag für frei zu schaufeln ähm, damit ich da euch was zeigen kann oder Lot zu spielen kann halt
1: ja ja das könnten wir mal ins Auge fassen wäre eine gute Idee also wenn wir dann über Nürnberg
2: zurückführen, äh, ja, ab Nürnberg habe ich Streckenkunde, Lukas.
0: Genau, äh, wäre wär ja, auch ja. zum Beispiel eine Variante, ne? dass ihr dann über Nürnberg zurückfahrt. Das sind halt vier Stunden, fünf Stunden bis bis Köln. Wäre halt ein langer Tag. Man könnte sich auch eine Mini-Übernachtung hier irgendwo äh, besorgen. Können wir mal drüber nachdenken. Wo aber gerade, wir springen so ein bisschen im Thema hin und her, ähm, Wendling-Ulm, da wurde, äh, wurde ich ja gefragt vor langer Zeit, wie es jetzt da ist zu fahren und da war ich ja noch nicht so viel gefahren. Mittlerweile Wendling-Ulm, jede Menge, hin und her. Wie ist es jetzt da zu fahren? Die Strecke ist scheiße steil. Die haben ja, ja da Steigung ich. verbaut mit 28 Promille und zwar nicht mal eben so ein Huckel, wie man das von der KRM, also von der Köln-Rhein-Main-Schnellfahrstrecke kennt, so rauf, runter, rauf, runter. Nein, nein. Ich zig Kilometer steil bergauf, mhm. wo ich selbst mit mit 403, der ja nun normalerweise ordentlich übermotorisiert ist, gerade mal so die Geschwindigkeit halten kann und alle anderen Baureihen... werden. Boah, Wahnsinn. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, also dass der dann so schwächelt, aber... Ja, ja. also egal mit was du da lang fährst, 412, 12 Teiler, 13 Teiler, 13 Teiler, hat ja eigentlich auch noch ein bisschen mehr Wumms,
1: keine Chance. Naja.
3: Ja, ein also, bisschen mehr ja, hat er schon. Ein Chance.
1: bisschen mehr, aber die Betonung liegt auf ein bisschen. Ne? Ja. <lacht> das ist jetzt auch nicht mega
0: viel. Nee. Das ist
1: aber die Frage verglichen, womit?
0: Ja. Ja. Äh, mit seinem Zwölfteiler. Es ist so steil, ey, Ja, es ist so steil. Also das ist echt hm. nervig. Und dann ist es ja. Also du fährst ja quasi von, wenn man jetzt von Stuttgart kommt, äh, die ganze Zeit bergauf. Das heißt, du fängst langsam an und quälst dich dann langsam den Berg hoch, um dann, mhm. wenn du oben bist, runterzusausen, um dann wieder ganz langsam in, in Ulm reinzufahren.
1: Ja. Äh, andersrum ja, wäre
0: eigentlich geiler, wenn es nach unten die ganze Zeit gehen würde, du so volle Geschwindigkeit aufbauen kannst und dann auf der anderen Seite wieder hochfahren würdest. Aber ja, nein, klar. es ist genau andersrum. Das wäre vor allen Dingen auch richtig energiesparend. Ja. Aber leider... <lacht> äh ist das halt nicht so, ne? Ja. Weil, äh, wo du gerade sagst, Energiesparen, das habe ich mir auch so gedacht. Äh, ich meine, so eine Schnellfahrstrecke, schön und gut. Aber so die Energieeffizienz der Eisenbahn, hm. ich glaube, die leidet da ordentlich.
1: Ja, also das ähm, würde ich jetzt auch mal behaupten. Was, was ich mal gehört habe, ist und was ich auch mal gesehen habe, wir waren mal mit der Schule damals auf Abschlussfahrt in Barcelona. Und da habe ich mal so ein bisschen mir die Metro angeguckt, weil wir da eh unterwegs waren. Also wir wollten irgendwie irgendwo hin und dann hatte ich mal so den Bahnsteig lang geguckt und dachte mir so, ah, das ist interessant. Man konnte die nächste Haltestelle sehen, weil es immer geradeaus ging Und die haben die wirklich die U-Bahn so gebaut, dass die von der Haltestelle aus erstmal ein bisschen runter geht mhm. und dann unten durch so eine Kuhle quasi fährt und auf der anderen ja. Seite wieder hoch. Ja. Dann habe ich mir das mal in Köln angeguckt. Und ja. in Köln ist das auch so. Ja, das machen wir Ja, damit man halt schnell beschleunigen kann mit der Hangabtriebskraft noch zusätzlich. Mhm und halt gut bremsen kann, weil es dann halt wieder bergauf geht. Ja. Das ist eigentlich gar nicht so dumm. Das ne? ist
0: total geil, der Gedanke. Ja, ja gut. Total genial. Ja.
1: Durch den Westerwald ist halt jetzt schwierig, da noch irgendwelche oder halt <lacht> auch die, über die schwäbische Alp noch irgendwelche Kulen ja. ja. reinzufräsen oder so. Dann ist natürlich dann kannst du das mit der Schnellverstellung halt auch abhaken.
0: Ja. Ja, aber ja. ja. Äh,
2: dazu habe ich mal noch eine Frage: Wie schnell kann man auf der auf Wendlingen ulm fahren?
0: 250.
2: Okay. Ich habe da heute irgendwie im Planeten als ich irgendwas anderes gesucht habe in der Pause, was gesehen, dass eigentlich nur ein, eine Stelle auf 250 bremst man
0: sonst eigentlich irgendwie 300 fahren könnte, theoretisch. Deswegen. Äh, die, kann ich mir vorstellen. Ich weiß auch nicht, wie das zukünftig sein wird, ob sie das irgendwann mal hochsetzen werden. Es ist, Ich kann mir vorstellen, welche Stelle du meinst. Da ist nämlich äh, ein äh, ganz schöner Kurvenradius, wo ich sage, hui, da ist 250 schon, drückt sich schon gut nach außen.
1: Mhm.
0: Ähm, die mit 300 ungern Weiß ich nicht, ob das so bleibt, ja. Oder ob es vielleicht mal auf 265 erhöhen.
2: <lacht> also der Trend würde zu 265 gehen, ja. ja
0: vielleicht. Ähm, aber abgesehen davon lohnt es halt auch gerade nicht, weil ich erreicht die Geschwindigkeit nicht. Also ich erreiche auch die 250 halt nur ganz kurz zum Schluss bergab, aber dann muss ich eigentlich schon wieder bremsen. Das ist äh, da nicht so... Ja, gut. Genau. Und München Richtung Stuttgart, rot... Stuttgart Richtung München. Gelb. Meinst du jetzt der Energieauszug? Nein. Der Streifen im Tunnel. Ach so. Ja.
3: Hm.
0: Ah, okay. Das sind ja getrennte Röhren und da haben sie in der Röhre an der an die Wände einen farbigen Streifen hingemacht, der in die eine Richtung rot und in die andere Richtung gelb ist. Hm. Gut, aber das ist gar nicht dumm. Was hat es damit auf sich? Da geht es darum, dass wenn du evakuierst, wenn du also aus diesem Zug rausgehst, wenn du also die Fahrgäste da rausbringst und sich da jetzt Leute eventuell drin verirren, verlaufen, sei es jetzt Bahnpersonal oder eher Leute, die da halt nicht kundig sind und dann gefragt werden, ja, wo sind sie denn? Dann kann man die Leute halt fragen, sehen sie einen roten Streifen oder einen gelben Streifen? Und kann dann viel leichter identifizieren, in welcher Röhre die sind, weil das halt die ganze Zeit zwei parallel laufende Röhren sind, ne? alles also äh, nach neuestem Standard das ist eh krass so sagen, ne? Die das Tunnel, ist der ja Standard. Die Tunnel werden also, immer größer, wenn man sich das mal so anschaut. Mm -hmm. Schautet die alte unsere erste Schnellfahrstrecke an. Entweder äh, Mannheim Stuttgart oder Würzburg Hannover. Dann nimmst du diese Tunnel und vergleichst die mal in so einer Historie, wie die sich die weiterentwickelt. Die nächste Schnellfahrstrecke war dann Köln-Rhein-Main bzw. Äh, Ingolstadt-Nürnberg. Sind die Tunnel plötzlich schon deutlich größer. Dann kommen so in der Entwicklung würde ich sagen VDE 8.1, wo du jetzt schon die Tunnel so groß sind, dass du da mit Autos ohne Probleme reinfahren kannst. Also die sind mhm. auch mit Zufahrtsstraßen. Also du kannst in den Tunnel mit dem Auto reinfahren, mit den Rettungsfahrzeugen. Dann wieder weiterentwickelt, VDE 8.2. Das ist ja das, wenn es hinter Erfurt weiter Richtung äh, Leipzig-Halle geht. Jetzt plötzlich separate Tunnelröhren. Und nochmal weiter ist jetzt Ulm-Wendling. Separate Tunnelröhren, aber so groß, dass du eigentlich schon zwei Gleise reinlegen könntest. Wahnsinn. Hast du ja. äh, da so eine Art dauerhaften Bahnsteig nebendran? Oder wie ist das da? In äh, Wendling-Ulm? Ja. Nee, das ist alles eben, weil du willst es ja befahren können mit Autos.
2: Ja gut, weil ich äh, kenne das nur, als wir mal äh, mit einem Lokführer von uns nach Brüssel mit rüber gefahren sind. Äh, die haben hinter der Grenze auch einen relativ langen Tunnel, mhm. einröhrig. Und da hast du quasi die ganze Zeit auf der Innenseite einen Bahnsteig. Also auf ah. Bahnsteigniveau.
0: Um das Evakuieren leichter zu machen.
2: Genau, wenn das Ding da liegen bleibt, einfach Türen auf, Leute raus, tschüss. Hm,
0: gar nicht so schlecht. Aber es muss dann halt noch breit genug sein, damit du mit Rettungsfahrzeugen eventuell reinkommst, oder?
2: Das Da bin ich mir jetzt ziemlich nämlich nicht sicher, wie das in Belgien geregelt ja. ist.
0: Waren wir bei dem Thema 147 schon durch? weil Lukas, möchtest du noch irgendwas dazu sagen? Hm, was wollt ihr denn wissen? Also, was okay. zu wissen? <lacht> wir haben ja schon letztes Mal ganz viel über den Intercity 2 gesprochen. Was mir da übrigens einfällt, mir wurde ein Feedback angetragen, und zwar äh, aus dem Kollegium, dass wir uns da eventuell an einer Stelle missverständlich ausgedrückt haben, Oh, der ja. City 2, egal ob 146 oder 147, war ja Zugbus gesteuert, ne? Ja. Und ich wurde darauf hingewiesen, dass, diese, dass dieser Zugbus nicht über die neuen modernen Kabel laufen. Ja. Sondern einfach über das IS-Kabel. Das ist auch richtig, ja.
1: ja. Echt? Haben wir das anders gesagt? Das ist schlecht. Also, ja, der WTB bei diesen Fahrzeugen läuft über die Ader 17 und 18 der UEC-Leitung. Das ist richtig.
3: Ja.
0: Also
1: die gleichen Adern, die auch schon die 101 und ja. der Steuerwagen benutzen, um SSTF, also Seitenselektive Türsteuerung Fernverkehr zu nutzen, um ähm, die Reservierungsanzeigen einzuspielen, um, was macht er noch darüber? Ich meine, der macht auch noch die Wärmekette darüber, also dass ich von einem Wagen aus, die ganze Klimaanlage im Zug bedienen kann. Das läuft alles auch schon über diese WTB-Leitung. Die das war eine 101
0: mit Steuerwagen. Ja, ja. die Ortung des Bordpristos läuft doch auch darüber, dass alle Wagen anzeigen, in welche Richtung das Bordpristro äh, ist. Dass die Wagen anzeigen, wo das Bordpristro ist, das ist eine ganz einfache Technik. Da ist ein Drehschalter links
2: oder
1: rechts. Echt? Ja, ja also auf dem, auf dem Schaltschrank ist auf jeden Fall der Drehschalter, aber ob der ob jetzt irgendwie über die Zugbusleitung das noch überschreitet werden kann.
2: Macht er nicht.
0: Macht er nicht. Macht äh, er nicht. Aber der, der, zeigt doch, du hast doch in, im Wagen, oh, welche Fahrs? Acht, neun, zehn, 10? zehn. Äh, äh, da hast du doch das Display vom, vom, vom Zugführer, der zeigt dir auch die ganze Zugkonfiguration mit allen Wagen an. Ja. Das ist auf genau jeden das Fall, ist. das ist auf jeden Fall Zugbus. Ja,
2: das ja. ja. Ah, aber, aber ja, stimmt,
0: die, die, diese Anzeige jetzt, wo du sagst, ja, stimmt, da ist ein Wechselschalter drin. Ja. Das ist
2: ganz einfach ja, ja nicht engineerte ja. Technik.
0: Ja, stimmt. Jetzt, wo du sagst, äh, kommt's mir, kommt's mir wieder. Nee. Also der kennt zwar seine kommst ganze... Du, Hände... wieder hoch, ja. ja. <lacht> der kennt zwar seine ganze Zugkonfiguration, aber ja. die, die, das ist noch der alte Schalter. Ja, stimmt. Also stimmt. Zur, zur Aufklärung mal für dich,
1: Markus. Also das sind jetzt auch keine, das sind jetzt keine Betriebsgeheimnisse, aber. Ich habe von einem Kollegen aus ähm, also aus dem Werkebereich die Originalunterlagen von Foslo bekommen über die Ausrüstung der Intercity 1-Flotte mit SSTF und so weiter, also mit Zugbus. Ja. Und es war sogar mal angedacht, dass du den aufgerüstet abstellen kannst, ja, dass du also im im Ebola im Ebola umschalten kannst auf also auf Ebola Dienste und dann da sagen kannst VA. Und deswegen ist auch diese ganze Wärmekette in dem Zug drin. Ja. Also ja. die selbst in diesen Unterlagen sind auch die Displaybilder, wie das hätte aussehen sollen. Das Displaybild
0: es doch noch, ähm, wenn du wenn du beim Zugführer in dem, auf dem Bildschirm gibst, dann gibt es da den Punkt aufgerüstet das aufgerüstet abstellen.
1: Ja, also das da gibt's das sowieso, aber ich meine ja. auch auf den Führerräumen sollte es das so. eigentlich geben. Dass ja, von also dass du von deiner Lok ja. aus mhm. genau und dass du halt auch von deiner Lok aus ähm, den quasi eine Zugkonfiguration hast wie beim Dosto, dass du halt so sehen kannst, was ist denn
0: da, ne? Haben sie damals schon gemacht. Das ist Anfang der 2000er gewesen, wohlgemerkt. Ja. Ne? Ja, das erinnert mich daran, dass wir äh, ja eine Intercity 1 Folge machen wollten. Das machen wir auf, das, das, auch.
1: das sollten wir eigentlich auch mal zeitnah machen, bevor der geht. Vielleicht. <lacht> Wäre auch nett, damit die Leute noch die Möglichkeit haben, unsere Angaben zu überprüfen. Ja. Wobei, vielleicht ist es auch klug, das erst danach zu machen, weil dann kann sich ja irgendwas erzählen und keiner kann es nachprüfen.
0: Ja, er Nein, wird auch uns, natürlich glaube ich, noch so ein weiterer erhalten bleiben. Ja. So, so schnell ist er ist er noch nicht weg. Nee, das stimmt. Genau. Ähm, ja, Lukas, ich äh, habe was gehört. Du ähm, hast den Girls Day begleitet.
1: Ja, das ist richtig, genau. Wir hatten... Wann war das? Gestern? Ja, morgen. Ne? Gestern, am ähm, Donnerstag, war tatsächlich in Deutschland der Girls' Day. Und ähm, wie viele andere Unternehmen auch, beteiligt sich natürlich auch die Bahn daran. Und ähm, wir bei DB Fernverkehr in Köln hatten im TF-Bereich äh, zwei äh, junge Mädels, die jetzt, ich glaube, 13 und 14 sind, also die sind irgendwie in der achten Klasse oder so, ähm, wollen sich halt mal so ein bisschen umschauen, was man so beruflich so machen kann. Dafür ist der Girls' Day natürlich perfekt. Äh, so kurze Aufklärung, das ist halt so ein, so ein Tag im Prinzip, der einmal im Jahr stattfindet. Und ähm, da können sich halt äh, junge ähm, Heranwachsende darauf bewerben, ähm, an so einem Tag mal in den Betrieb reinzuschnuppern. Mhm. Und ähm, ja, es gibt halt Bereiche wie zum Beispiel den Boardservice bei uns, also äh, Zugbegleiter, Gastronomen und so weiter. Da kommen dann halt auch auf einen Schlag mal 20. Bewerber vorbei. Ähm, bei uns im TF-Bereich ist halt immer das Problem die Sicherheit. Wir wollen ja mit denen auch, wir wollen denen ja auch was zeigen. Deswegen mhm. wollen wir mit denen ja auch im Gleis mal ein bisschen rumlaufen. Wir wollen vielleicht mal ähm, auf die Drehscheibe gehen, mal Drehscheibe fahren oder mal eine Handweiche umstellen oder so ähm, oder vielleicht auch mal auf eine Lok klettern, um mal ein bisschen zu gucken. Und deswegen müssen halt ähm, muss die Anzahl der Teilnehmenden ein bisschen begrenzt sein, einfach aus dem Grund es muss ja auch eine Aufsichtsperson geben. ja. Und ja. Ähm, wir haben halt nicht so viele Trainer im Überschuss, so dass man halt einfach mal für so einen Tag mal gerade zehn Trainer abstellen kann für irgendwie 20 Leute. Das geht halt nicht. Und deswegen haben wir das so gemacht, dass äh, ein Kollege und ich insgesamt die beiden Mädels betreut haben und wir hatten noch einen Praktikanten dabei. Mhm. Also wir waren dann äh, zu fünf unterwegs ja und dann sind wir mit dem Zug, der angekommen ist in Köln, sind wir runtergefahren. Dann durften sie mal ein bisschen aus dem Fahrgastraum quasi so gucken, was macht der Kollege Bereitsteller da vorne? Und ähm, dann sind wir unten angekommen, sind dann zur, also in den BBF sind wir gefahren, ähm, sind dann zur Drehscheibe gegangen, haben mal, sind mal ein bisschen mit der Drehscheibe gefahren. Ne? Wie funktioniert das überhaupt? Was macht das überhaupt? Und ähm, ja, dann haben wir durften jeder mal eine Handweiche umstellen, haben uns noch ein paar Wagen angeguckt, haben uns noch die V60 angeguckt, die Rangierlok. Und äh, sind dann auch eben auf äh, die schon bereits äh, heute erwähnte Vectron gegangen, also auf die Baureihe 193 von den Holländern. Ja, war ja Donnerstag, Block war also da. <lacht> ja, und dann ähm, konnten wir die mal ein bisschen aufrüsten, mal zeigen, so okay, was kann man eigentlich an die Displays machen, wie funktioniert so eine Bremse. Und äh, dann durften die sich auch mal ein bisschen ausprobieren, ne, weil im Stillstand ist ja alles in Ordnung. Ja. Und äh, ja, das ist so im Wesentlichen deren Tag so gewesen. Und da waren wir auch schon gut mit beschäftigt. Dann stand da auch noch eine 101, da waren wir dann auch noch mal drauf, haben auch noch mal ein bisschen geguckt. Ja, genau. Und dann sind die äh, um 15 Uhr, wurden sie dann abgeholt teilweise von ihren Eltern und ja. äh, waren total begeistert und äh, haben wir haben natürlich an allen möglichen Stellen Werbung gemacht, dass sie doch auch äh, bitte <lacht> sich dann bewerben sollen, wenn es dann soweit
0: ist. Ähm, naja, ja, also. Äh, darf, ich du, darf ich doch fragen, äh, in, welchen, in welchem Altersbereich die waren? Die waren so zwischen 13 und 14. Okay, das waren heißt, die beiden. Ja. das kommt langsam im Alter, wo man wirklich drüber nachdenken muss, was man nach der Schule oder zumindest nach der... nach, der, nach dem Ende des ja. planmäßigen, also des normalen, also des kurzen, also der Realschulabschluss ja, genau. äh, nähert sich und was man halt danach machen will.
1: Ähm, genau, die beiden sind jetzt auch auf der Realschule ähm, aktuell. Das heißt also, das ähm, ist jetzt bei denen tatsächlich auch eine Frage, die sich jetzt äh, unmittelbar in, den, in der kommenden Zeit stellen wird.
0: Und ähm, ja, von daher passt das ganz gut zeitlich. Ja, und und die beide haben auch, äh, naja, die werden wahrscheinlich auch schon mit dem, also du wirst nicht äh, Mädels dahin kriegen die sich überhaupt gar nicht für Technik interessieren. Von daher werden da schon zwei gewesen sein, die da auch so ein bisschen Grundinteresse gehabt haben. Genau, also das ist halt immer so ein bisschen die Eisenbahn an sich, wenn man sich das jetzt
1: überlegt, so als komplett Außenstehender, dann kann man sich natürlich nicht viel so darunter vorstellen. Das heißt, das ist erstmal alles so ein bisschen so ein bisschen kryptisch und so, ja, wie funktioniert denn das und was, was können die Displays hier anzeigen, was soll das überhaupt, wie funktioniert das? Das heißt also, die sind natürlich mit Informationen überflutet worden mhm. an dem Tag. Ja, natürlich. Ne? Weil die durften ja alles ausprobieren. Die durften ja. überall dran rumspielen und so ja. weiter. Und sind dann natürlich am Ausprobieren und am Gucken. Und ähm, die haben sich aber auch für die Technik interessiert. Also ähm, man muss halt sagen, so in dem Alter, ähm, sich dann einfach mal so einen Tag, äh, ich sage jetzt auch mal zusammenzureißen und zu sagen so, ey, ich gehe da hin und ich habe da Lust drauf und mich interessiert das. Das ist halt auch nicht normal. Ja, also oder was heißt nicht normal? Das ist halt nicht alltäglich. Es gibt halt auch viele ähm, Heranwachsende in dem Alter, die halt sagen, ja, nö nee, ich habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Also zocken oder Freunde treffen ist mir jetzt eigentlich wichtiger. Ich meine, gut, die werden natürlich von der Schule für diesen Tag freigestellt. Mhm. Aber äh, trotzdem ne, kann man ja auch, ich sag mal, mit weniger Motivation da äh, mitmachen. Und ähm, das war zum Glück bei den beiden... Genau das Gegenteil. Ne? Die haben auch ständig Fragen gestellt, die wollten auch viel wissen und ähm, äh, haben auch überhaupt ähm, keine Hemmungen gehabt, mal was auszuprobieren, ne? also was wir mit denen zum Beispiel auch gemacht haben. Die haben ja morgens erstmal, haben wir mit denen eine, eine halbe Stunde UVV-Unterweisung gemacht, das muss ja sein. Mhm. Das heißt also, Maßnahmen der Unfallverhütung haben wir ihnen beigebracht, dass sie eben nicht ähm, einfach im Bahnhof rumrennen, dass sie aufpassen sollen und vor dem Überschreiten der Gleise und so weiter, dass sie nur in Begleitung von uns darum gehen dürfen, sich nicht von uns entfernen dürfen, ne, nicht auf Schienenköpfe treten, halt so der übliche Kram. Dann haben die auch von uns natürlich Warnwesten bekommen und ähm, ja, dann haben wir die Vectron mal an, an 101 dran gefahren und äh, also der Kollege und ich und ähm, dann durften sie sich auch mal ausprobieren, wie das mit dem Kuppeln funktioniert. Dann haben die einen Helm bekommen und Handschuhe und dann durfte sich jeder mal ausprobieren. Ja.
0: An so Schraubenkupplung. Und dann haben sie
1: festgestellt, ja, das ist, mhm. dass so eine Schraubenkupplung ziemlich schwer ist. <lacht> und dann habe ich dann natürlich auch gesagt, jetzt macht das bitte nicht auf Krampf. Also passt bitte auf, und wenn, äh, ne, also hebt euch jetzt keinen Bruch sozusagen. Ja. Und äh, deswegen haben die beiden Mädels dann auch gesagt, ja, okay, wir wissen jetzt, dass das schwer ist, reicht. <lacht> Aber der Praktikant, der auch im gleichen Alter war, der äh, hat das tatsächlich hingekriegt. Also der hat die Schraubenkupplung auch vernünftig da eingehangen, hat auch die Luftschläuche verbunden und so. Also ja, die hatten schon Spaß, die durften schon viel machen.
0: Cool, cool. Mhm. Äh, ich, ich persönlich war nicht daran beteiligt hier in München. Ich habe aber gesehen, dass äh, hier Mädchen waren zum Simulatorfahren, die sich bei uns an den Simulator gesetzt haben. Und dann, an, an euren mobilen
1: Simulator oder an
0: äh, den von Training? Äh, nee, an unseren, aber der ist nicht mobil, hm. sondern das ist so ein nachgebauter ähm, Taurus-Führerstand. Ach so, okay.
2: Ach, der ÖBB-Simulator?
0: Ja, der ursprünglich mal nur für ÖBB angeschafft wurde, aber mittlerweile für alles. Ich habe dann neulich auch einen ganzen Tag gesessen und äh, habe LCB-Ausbildung gemacht. Ah ja. Genau. Ja, was jetzt so schöne Überleitung ist, was habe ich getan? Ähm, ein Grund auch, warum wir halt keinen Aufnahmetermin gefunden, ich bin halt viel gefahren. Ich habe mich danach auch so ein bisschen geärgert. Ich, halt, ich sehe halt den Dienstplan, also so einen Ausbildungsplan. Und da war halt für mich im März zwei Wochen lang nichts geplant. Und was macht Markus natürlich? Ich ganz viele Schichten eintragen lassen. Und zwei Wochen nichts geplant? Ja.
1: Boah, das gibt's bei uns nicht. Bei <lacht> uns ist mal zwei Tage nichts geplant, aber zwei Wochen. Das ist schon viel. Ihr habt, echt, ihr, habt, ihr habt aber echt viele Trainer scheinbar. Könnt ihr mal ein paar abgeben. Oder wenig Arbeit.
0: Ja. Ähm, Oder das? Ich weiß auch nicht, wie es zustande gekommen ist. Ich habe auch überhaupt gar kein Problem, meine Stunden zusammenzukriegen. Also ich bin über 120... Fahrstunden dieses Jahr, die ich wirklich alleine eigenverantwortlich nur für mich unterwegs war von um, okay von ich geforderten 70 30
1: oder so fürs Protokoll ich überhaupt. Ich also nicht mal 20 aktuell. Ja. Oh, Markus, ey, also ich glaube, wir müssen mal in München anrufen und mal Bescheid sagen, dass sie uns mal ein paar Trainer ausleihen oder wir ein paar Auszubildende abgeben. Ja. ja oh
2: Lukas, das ist ganz einfach. Der im Erdgeschoss ruft in München an
0: sagt: immer habt ihr noch Kapazitäten?
1: Ja, genau, ja. Wahnsinn. Ja.
0: Ja. Oh, Dementsprechend habe ich auch äh, relativ viel erlebt und es ist, sind die Sachen schon so lange her. Es ist schon so ein bisschen äh, verblasst. Ich äh, hatte zum Beispiel eine Schicht, wo ich äh, gegen Abend hin, es war schon relativ spät. Ich hätte, glaube ich, planmäßig so äh, 21,30 oder sowas Feierabend gehabt. Und wenn ich das jetzt schon so einleite, ahnt man schon, was kommt. Ja, ja. Äh, ich war also auf der Schnellfahrstrecke von Nürnberg Richtung Heimat. Äh, geht man im Gedanken schon so durch, weil man dann ungefähr zu Hause äh, vor dem Fernseher sitzt. Fehler wurden gemacht. <lacht> mhm. Und ähm, dann sieht man halt, dass da plötzlich ein LCB halt auf einen zukommt. Also natürlich falschrum formuliert, man selbst bewegt sich auf den LCB halt zu und merkt dann, das ist Kinding, aha. Und dann geht Kinding auf, also die Einfahrt geht auf und ich fahre damit, ich weiß gar nicht, was es war, 80, 100 und sowas. Und dachte ich mir so, äh, ist aber komisch. Hm. Und... Dann rief auch die Zugführerin von hinten an. Weißt du schon? Und ich so, nee, aber ich ahne Böses. <lacht> also, wenn ich auf der Schnellfahrstrecke an die Seite fahre und du mich fragst, ob ich es schon weiß, dann klingt mhm, das dann, dann nicht gut. ist Gutes. Böses im Busch. <lacht> ja, genau, Es ist Böses im Busch. Ja. Stellt sich raus: Stellwerksausfall. Hm, nett. Ja. Das, das ist, ist auch so ein, das ist auch so
1: ein, so eine Sache, so, das kann eine halbe Stunde dauern, oder auch mal nur zehn Minuten,
0: oder das kann den restlichen Tag andauern. Bestimmt. Ja. Oh. Oder neudeutsch formuliert Reparatur in einem Stellwerk. Ich weiß es nicht. <lacht> mhm. Ja, bin denn da hingefahren und dann auch mit dem Fahrdienst geredet und gemeint, ja, wir sollen euch zurückhalten, äh, Stellwerksausfall und, ähm, dauert. Alles klar. Was heißt jetzt zurückhalten? Ja, also Zug zurückhalten heißt ja, dass man Züge nicht einfach bis zu der Stelle fahren lässt, wo jetzt das Problem ist, sondern sie in Bahnhöfen vorher auf der Strecke zurückhält, so dass sie nicht mhm. mitten auf der Strecke in der Pampa rumstehen, sondern an einer sinnvollen Stelle oder halbwegs sinnvollen Stelle. Wie sinnvoll diese Stelle für mich war, das können wir Nein. gleich noch ausdiskutieren. Auf jeden Fall. Ja. Standen wir denn da? Ich hatte ein... Ich hatte ein 412. Ich weiß aber nicht mehr, ob 12 oder 13 Teile. Und jetzt sind natürlich, es ist natürlich halb Deutschland streckenunkundig an der Stelle. Das ist mir schon klar. Weil das große Faszinosum kommt eigentlich, wenn ich jetzt offenbare, wo die Stellwerkstörung war. Also ich stand in Kinding. Kinding ist... ja zwischen... Warte mal. Open Railway. <lacht> Kinning ist auf der Hälfte zwischen Nürnberg und Ingolstadt. Im Altmühltal, ne? Richtig. Ist das nicht so? Richtig. Ah, ja. Vollkommen richtig im Altmühltal. Und es ist äh, sehr faszinierend, dass du das sagst, denn äh, diese, diese Schicht war eigentlich für mich relativ besonders. Ich bin nämlich vorher durch dieses Altmühltal auf der Hinfahrt gefahren. Da bin ich extra vorher Streckenkunde gefahren, weil dann nämlich der Zug aufgrund von Bauarbeiten umgeleitet wurde. Und äh, genau, bin ich ein paar Tage vorher da äh, Streckenkunde gefahren, damit ich dann da diesen Zug durch das Altmütal auf dem Hinweg fahren durfte. Total cool. Äh, das war der Königsee, der, ähm, der normalerweise in Augsburg dann noch zusammengekuppelt wird. Da kommt ja ein Teil aus Berchtesgaden und der andere von Oberstdorf. Ähm, und ja, aufgrund von Bauarbeiten fiel das also aus und ähm, ich musste da über die Schnellfahrstrecke und da durch das, nee, eben nicht durch die Schnellfahrstrecke, sondern ich musste über Ingolstadt, dann schön das Altmytal entlang und dann die schöne Strecke. Die Leute wussten wahrscheinlich gar nicht, wie, wie ihnen geschah, dass sie da sowas Schönes erleben, weil da fährst du halt wirklich, also okay, ihr kennt hier rechte, linke Reinstrecke, Dagegen ist es lachhaft. Aber man fährt, fährt halt dadurch so ein Flusstal durch. <lacht> Hat hin und wieder rechts oder links den Fluss. Optisch gar nicht schlecht, aber natürlich nicht vergleichbar mit einem Rhein. Ähm, ja, vor kurzem sagen. <lacht> ja, <voll klar>. <lacht> <lacht> aber, aber schon ganz lustig. Äh, auch lustig. Da jetzt, naja, also da ja der Teil mit diesem Kuppeln und so wegfiel, ich dann aber irgendwann wieder in dem originalen Fahrplan fahren sollte, stand ich dann in Treuchtlingen. Hatte ich einen hm. Plan halt von einer Dreiviertelstunde. Boah, na, <lacht> hm. ja, ich hab's
1: mir gedacht.
3: Ja. Hm.
0: 45 hm. Minuten Plan halt. Ja. Hatte ich auch Uff. noch nicht. Ich hab ja. kurz überlegt. Ich hab gut, ist ja mein persönlicher Lieblingsdöner. Mhm. <lacht> Ja. Let's go. Der, Der Attacke. Der so 500 Meter vom Bahnhof weg ist. Ja, ich mir so überlegt. Also wenn ich lange brauche, dann würde ich so 15 Minuten brauchen, um mir den Döner zu holen. Ja, ich ich habe es nicht gemacht. Ich nicht Warum gemacht. denn nicht? Oh. Na, ah, ich habe so gedacht, nee, das ist das, das darf man nicht und man darf den Zug nicht allein lassen. Und ah, das stimmt. Dann, dann ja. hätte ich alle anrufen Ey, müssen, den Fahrdienst und sagen, ich bin nicht da, wenn was ist ja. und ich dem Zugführer Bescheid sagen müssen und naja, nee, das war mir alles so doof. Ich habe es ja gelassen. Ähm, Wäre aber schon witzig gewesen, ja. Äh, ja, das stimmt. Mit einem Leerreisezug hätte man sowas machen ja, können, natürlich. theoretisch. ne? Ja. Also.
1: Ne, er muss natürlich allen Bescheid sagen so, ja. und den Zug richtig sichern und so genau. weiter, aber äh, sonst an sich hm, spricht er nicht so ja nichts dagegen. Aber ähm, mit Fahrgästen, ja, ist ja was anderes. Äh, mit ne? Fahrgästen ja. ist das
0: immer doof. Kann
3: immer mal brennen und, dann, oder so,
0: und dann ist kein Lokführer
1: da. Ja.
3: Hm.
0: ja. Äh, doofe Geschichte. Äh, nee, habe ich auf jeden Fall nicht gemacht. Und äh, also die Hinfahrt ja. war ganz schön, aber war natürlich anstrengend. Also das, äh, das ähm, den in der City, da nach Kassel fahren, das ist schon, das geht. der ist über vier Stunden unterwegs. Das, das tut richtig weh. Auf jeden Fall war ich auf der Rückreise und jetzt stand ich da in Kinding und das Lustige ist halt, jetzt waren wir gerade dabei, wo denn das eigentlich ist im Altmüttal und wo war jetzt die Stellwerkstörung? In einem Ort, den man vielleicht auch schon mal gehört hat, in Dachau. Äh, ja. Und...
2: Das ist aber noch eine ganze Ecke weg.
0: ja. Genau, hm. so, Hä? so gefehlte 100 Kilometer, 150. Echt? Oh, wow. kommt oh hin. Das ist noch ein ganzes Ende weg, also Dachau ist irgendwo kurz vor München, ähm, ist ja quasi schon der Vorort und ähm, ja, das Altbütal ist weit, weit davon entfernt. Da wurde also mein Zug zurückgehalten, das fand ich schon etwas komisch. Ich habe natürlich auch nicht ganz in den Bahnhof da reingepasst. Also mein Heck stand halt noch draußen. Das heißt, mich da hätte auch, also man hätte da halt nichts an mir vorbeifahren können. Hm. So. Und dann rief uns der Fahrdienst an und sagt: Ja, sie haben sich jetzt entschieden, mich da wegzufahren. <lacht> Weil, naja, Kinding ist ja ein Bahnsteig für Regionalzüge und der stand halt hinter mir. <lacht>
3: <lacht> ja,
0: also haben wir da noch ein bisschen umsortiert. Ich bin dann, dann nach Ingolstadt vorgefahren. Äh, dann haben die Leute natürlich geglaubt, jetzt geht's! Ah, jetzt fahren wir nein, nein, fahren wir noch nicht. Wir haben da ganze Weile in Ingolstadt geparkt und haben da auch nochmal gewartet. War, war eine echt lange Schicht dann. Äh, es hat anderthalb Stunden ungefähr gedauert. Uiuiui. Ja, das war äh, fünf Stunden war ich auf diesem... Zug? Nee, der war nicht ganz so lange. Der war, der, das waren dann erst, da waren wir drei Stunden, sind es planmäßig, drei Stunden 20, anderthalb Stunden drauf. Ja, äh, vier Stunden 40, irgend sowas. Ähm, ja. äh, in Ingolstadt war noch ganz lustig, äh, der Verfahrdienst rief an und äh, fragte dann, wie lang ich wäre. Ich war ja, so und so lang. Also, lass mich lügen, 346 Meter. Und und da fahre ich da an den Bahnsteig ran und denke mir, hui, der ist aber kurz. Nutze ich mal alles aus, was geht. Und irgendwann scheint der Fahrdienst gewechselt zu haben. Und der zweite ja. fragt mich dann so, äh, Passt du überhaupt an den Bahnsteig ran? Ja, ihr habt da vorher nach der Länge gefragt, also wird das schon passen? Hm. Schicke ich meine Zugführerin nach hinten, du guck mal bitte, ob wir hinten dran stehen. Stellt sich raus, um oh, so. Zentimeter. Ofenzentimeter. Ich? Ja. Standst du mit der Lok noch am Bahnsteig oder bist du drüber gefahren? Äh, nee, da, da, da steht, ähm, da steht das Hauptsignal am Bahnsteig. Okay aber sonst, wenn es so knapp wird, kann
1: man ja je nachdem ja, auch noch mit der Lok über den nee. hinausfahren. Also, Oder wenigstens so ein
0: Stückchen. So ein, genau, also beim, eine halbe beim, Loklänge. Aber beim, beim IC4 würde ich jetzt nicht von Lok sprechen, aber auch da könnte man den Führerstand ja übers Ende setzen. Und ja, so du wieder auf im IC4. Ja, ja, genau. äh, Nevermind, ähm, schon wieder vergessen. Äh, kein <lacht> Problem, aber ich bin halt relativ nah an das Haltzeichen äh, Hauptsignal da gefahren und es hat halt auf einen Zentimeter gepasst. Und dann meinte der Fahrdienst danach auch nur zu mir, alles klar, das schreibe ich mir auf.
3: Na <lacht> <Ach> ja, Sport.
0: <lacht> das die haben das einfach so einen Spickzettel, ne? Was was ranpasst. Oh. Ähm, und dann. Äh, ich habe das auch schon gesehen, dass die sich,
1: äh, dass sie sich so ähm, kleine äh, Schildchen ausdrucken mit der Länge und dann mit Tesafilm auf den Stelltisch draufkleben, ja. damit man weiß, wie die Nutzlänge, also die ja. wirklich nutzbare Länge zwischen zwei Signalen in einem Gleis ist, ja, ja. dass man weiß, okay, da passt ein 630
0: Meter Güterzug rein oder
1: so. Genau.
3: Ja.
0: Also nach der Schicht war ich. Ihr kennt ihr das, wenn ihr. Also nach dem Feierabend, ich bin nach Hause gefahren. Ich habe das Gefühl, ich bin gegen eine Laterne gelaufen, aber es gab keine Laterne. Es ist so. Kannst du die
1: Augen noch offen? <lacht> Ja, das ist meistens bei mir. Ist nach so einer Schicht das Problem. Ne? Also in Köln Hauptbahnhof, in die Hohenzollernbrücke. Also ne, von Köln Hauptbahnhof mit der S-Bahn nach Hause. Wir sind gerade abgefahren und nicht auf der Hohenzollernbrücke. Da wurde schon der Ruhebetrieb eingeleitet. Ja und dann ist halt so die immer die Frage so okay ne, zu Hause ne, im Heimatbahnhof wachst
0: du davor noch auf oder nicht? Hat bisher immer geklappt, aber... Ich ja. benutze ja immer meinen Drahtesel, deswegen ähm, bin ich da dazu gekommen. Ja, gut, bei dir
1: ist das auch nicht so lang. Ne? Nee. Bei uns beiden, bei Sebastian und mir, 36 Minuten Fahrzeit. Das ist halt für das Obligatorische nach dem Eibunterricht Nachmittagsschläfchen optimal, ne? aber
0: <lacht> ja. Ja, alles klar. Ja, war, war schon war schon ziemlich ätzend. Nächste Story. Wenn ich euch erzähle, dass ich... LCB-Ersatzauftrag hatte ein LCB-Halt überfahren und ein LCB-Übertragungsausfall, dann würdet ihr sagen, war ich wo? Beim Simulator. Genau. <lacht> äh, nein, war ich nicht.
1: Tschüss. <lacht> <lacht> ja, das ist ja alles während deiner Schicht passiert. Richtig. <lacht> ja, ist ja
0: klar. <lacht> ja, Was hast du angestellt? Äh, herrlich, oder? Äh, in einer Schicht genau die drei Sachen, ähm, was man sonst so als Simulator, Chaosfahrt, Prüfungsfahrt machen würde, ob man sich denn auch ja überall richtig verhält, habe ich alles in der Praxis ausprobiert. Es hat angefangen. Du hast auch immer
1: so ein Quatsch, ne? In den Schichten. Nein. Nein, Gott, also, wahrscheinlich wahrscheinlich jeder andere hat normale Schichten und bei dir ist
0: das halt immer so ein Chaos. Ne? Also mit dir will ich auch nicht fahren. <lacht> ähm, Katastrophe. Angefangen hat es mit einer harmlosen Weichenstörung. Das war von der Schnellfahrstrecke, also äh, von Ingolstadt kommend. Ich will eigentlich nur noch nach Nürnberg reinfahren. Und dann sieht man von der Zuglenkung normalerweise auch schon immer so die Aufgehen. Ne? Da kommt dann ähm, der der Abzweig Reichswald, ähm, wo dann die alte Strecke dazukommt. Und danach kommt noch der Bahnhof Dutzenteich und dann kommt Hauptbahnhof und... Äh, äh, Reißwald ging halt nicht auf. Also normalerweise fährst du da halt immer hin und siehst, da ja, kommt erst, fährst du auf, auf das Halt zu und dann so, weiß nicht, acht Kilometer vorher oder sowas, bub, geht das dann auf, dann fährst du halt weiter. Und das ging nicht auf. Okay, bremse ich halt da hin und irgendwann stehe ich da halt mitten, das ist ja da noch quasi noch Schnellfahrstrecke vor, vor dem Haltzeigenden und nichts geht mehr. Und irgendwann ruft da dann, also was heißt, ich weiß gar nicht mehr, wer angerufen hat, ich oder er. Ähm, also ich oder der Fahrdienst. Ja, wir haben eine Weichenstörung. Das dauert jetzt einen Moment. Alles klar.
3: Hm?
0: Denkt man sich ja nichts bei, wartet man da halt. Und so ein paar Minuten später ruft er dann nochmal an. Ja, also äh, da kommen dir jetzt noch zwei entgegen uh, und dann bist du dran. Alles klar, kein Problem. Und da äh, steht man da so, da kommt da halt noch so ein Zug entgegen. Alles klar, das wird der erste gewesen sein. Und dann, ah ja, da kommt noch der, da kommt noch der zweite, ähm, Genau, dann wird es gleich losgehen, dann klingelt das Telefon. Also ja, also da kommen jetzt noch zwei Züge und dann bist du dran. Haltest äh, <lacht> mhm. du jetzt die schon, oder? Ja, äh, 15 Minuten habe ich da gestanden und hat dann oh mal wieder Mann. die Züge durchgelassen und dann war ich dran. Und dann ähm, war das halt aufgrund der Weichenstörung, konnte er mir keine Fahrstraße stellen, weil die Weiche war zwar nicht in meinem Fahrweg, aber die ging halt nicht auf Flankenschutz. Mhm. Und dementsprechend kann er da keine Fahrstraße stellen, weil zu einer Fahrstraße gehören halt nicht nur immer die Elemente, wo man wirklich drüber poltert, sondern eventuell auch Rechts und Links Sachen. Und dementsprechend musste er mir das ZS einstellen, das Ersatzsignal, und da ich ja noch Anzeige geführt war, bumm, ging da bei mir im Führerstand ein, ein kleines Lichtlein an. Ja, alles Display, aber Lichtlein, in Anführungszeichen. Und eine
2: Sprachzugbeeinflussung.
0: Ja, und dann hier E40. Ah, okay, cool, okay, dann schön, fahre ich mal. Ja, im Endeffekt harmlos. Äh, ja, ich wollte gerade sagen, solange der nicht blinkt,
1: ist das ja noch alles äh, easy. Nee, äh, 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 das würde ich echt gerne mal in der Realität sehen, ne? also an, also. Angeblich
0: wurde der mh. einmal in Deutschland umgesetzt. Echt? Ja. Okay ansonsten also ich habe den noch nie gesehen, nicht. keine Ahnung. Ansonsten mhm. gibt es den eigentlich nicht. Das ist ja quasi ZS8 in der LZB. Und ZS8 ist ja schon so eine Sache. Ne? Ja. Also. War schon eine, war eine lustige, war eigentlich eine lustige Zugfahrt. Ich hatte ja jetzt irgendwie plus 15. Dann ist ja gerade hinter Nürnberg Richtung Bamberg. der wird ja gerade viergleisig ausgebaut. Wahnsinnige Baustelle. Ganz lange... Langsam Fahrstelle mit 120 und teilweise halt dann nur noch eingleisig, je nachdem, die verschwenken halt da ständig die Gleise von neu nach alt und so, damit sie halt da bauen können. Ja, wenn du jetzt aber, das kennt ihr ja sicherlich auch, wenn ihr erstmal mit Verspätung in so einen Abschnitt reinfahrt, wo das jetzt eingleisig ist.
2: Mhm. Das, das wird tendenziell mehr.
0: Das wird tendenziell mehr, weil dein Slot, wie man es in der Luftfahrt nennen würde, ist halt weg. Und dann musst halt auf andere warten. Und ich war dann irgendwann mit plus 30 unterwegs. Boah. Und jetzt ist äh, die Fangfrage, ich bin den Zug nach Leipzig gefahren. Mit wie vielen Minuten bin ich in Leipzig angekommen? Äh, 100. Ich hatte noch zwei, glaube ich.
1: Mhm. <lacht> oh.
0: Ja, wenn das dann irgendwann mal wieder läuft, du das, alles ausreizen kannst. Das ist das Coole, ja. Äh, manchmal, manchmal, also ich glaube, die Fahrgäste haben sich auch gedacht, äh, was machen die hier? Eben hatten wir noch plus mhm. 30 und jetzt sind wir wieder pünktlich. Der ist gerade 30 mhm. Minuten reingefahren. Aber äh, ja, ja mal hatten... kurz in den dritten Gang zurückschalten <lacht> ja, und dann Attacke. Ja, fast. fast, äh, fast. Ähm, zum einen hatten die aufgrund der Bauarbeiten schon äh, einen Betriebshalt eingebaut von 30 Minuten. Den haben wir dann quasi äh, einen Betriebshalt von 15, knapp 15 Minuten oder sowas hatten sie äh, irgendwo eingebaut. In Bamberg war es, glaube ich. Dann waren die äh, schon mal weg. Ja, lässt einfach aus. Schon waren zu noch plus 15. Und dann hatte ich ja einen 412 unter dem Hintern. Und die haben sie ja Stück für Stück jetzt für 265 freigegeben. Mhm. Und wenn du einen Zug hast, wo alles funktioniert und der hatte halt volle Leistung, kannst du das halt voll ausfahren. Und das bringt echt richtig was. Wenn du jetzt von Bamberg die ganze Zeit über die Schnellfahrstrecke mit 265 ballern kannst, statt mit 250.
2: Macht schon was Tja, her,
0: ja. Das kleppert sich, ah, ja. Genau. Ähm, genau, das war die Hinfahrt. Und dann zurück war das bis Nürnberg auch harmlos. Und dann halt Nürnberg raus. Wieder Richtung Schnellfahrstrecke Ingolstadt. Und da war ja immer noch diese Weichenstörung. Wir haben sie immer noch nicht wegbekommen gehabt. Hm. Und dann war der Nim vor mir, also ja, ich glaube, der heißt gar nicht mehr so, aber das ist ja der Regionalexpress, der, der über die Schnellfahrstrecke fährt. So. Genau. Genau, der Munex, Ja, genau. <lacht> ähm, das ist halt der Regionalexpress, <lacht> der über die Schnellfahrstrecke fährt. Denn war der der war vor mir und deswegen bin ich da halt immer wieder bis zu dieser, naja, eben hatte ich ja die schon erwähnt, also bis. Äh, da immer noch auf Halterwarten gefahren, war also relativ langsam unterwegs und dann stand er dann da äh, für Frankenwaldstadion, da wurde der erste FC Nürnberg spielt. und dann bin ich da halt so ganz langsam neben ihn getuckert, wurde halt mittlerweile schon in die LZB aufgenommen, alles klar, und dann tucker ich da also ganz langsam neben ihm auf das Haltzeigen zu. und wenn ich jetzt so sage, ich tucker da so ganz langsam neben ihm, in der LZB-Führung, auf das Heilzeichen dazu. Was sagt ihr dann? Ja,
1: je länger du brauchst, ne, desto äh, blöder wird das wahrscheinlich dann. Ist das, dann. ist das dann so wie in Frankfurt Flughafen, Fernbahnhof?
0: Passiert das da auch?
1: Naja, irgendwann löst sich hinter dem Hauptsignal der D-Weg auf mhm. und dann kommt dir der LZB halt entgegengesprungen. Ja. Also genau. in
0: Anführungsstrichen
1: gesprungen. Ne? Und wenn du halt da reingondelst, dann ähm, ja, diese Zeit verstreicht halt. Also irgendwann, ich weiß jetzt nicht mal genau, wann Durchrutschwege anfangen sich aufzulösen. Dafür musst du irgendein Fahrwegelement irgendwie das letzte oder so in der Fahrstraße befahren. Dann fängt an irgendwie eine Zeit abzulaufen, wo sich der D-Weg dann auflöst. Ja. Ja. Und wenn diese Zeit vorüber ist, dann löst er sich auf, ja, und die LZB sagt halt dann: ja, jetzt ist hier kein Dwig mehr, jetzt setze ich dir den Dwig halt. Also jetzt ist quasi das Ende von meinem Dwig das Hauptsignal. Das heißt, der LZB halt liegt dann, keine Ahnung, 30 Meter
0: vor dem Hauptsignal oder 40. Ja. Ja. Und wenn du dann da angetuckert hat, kommst, dann fängst du da halt nie einen ein. Ja. ja. der hat mir also den LZB halt schmerzlos unter den Zug geschoben. Ja, sehr gut. <lacht> So muss das sein, ne? So läuft Geht einmal kurz
1: der Leuchtmelder-Sprechwunsch-Fahrdienstleiter an, ne? wer der Leuchtmelder <lacht> ist.
0: <lacht> ja. Ja. Vorne tutet alles rot. Mhm. Ähm, dann der dezente Hinweis des Fahrzeuges äh, Fahrdienstleiter einbinden.
3: Mhm.
0: Das ist ja beim 412 jetzt alles mit Textdarstellung. Das heißt, es gibt nicht mehr nur die klassischen Leuchtmelder, sondern drunter wird dir quasi auch ständig erklärt, was du jetzt zu tun hast. Unter anderem Fahrdienstleiter einbinden. Also da steht LCB halt überfahren und da drunter Fahrdienstleiter einbinden. Fahrdienstleiter beteiligen, genau. Ja, beteiligen. Ja, genau, beteiligen ja, Fahrdienstleiter ja, beteiligen. Fahrdienstleiter beteiligen. Ja, äh, habe ich den gemacht. War, war eine, eine nette Dame, der ich dann das erklärt habe. Der ich ja auch erklären könnte, was gerade höchstwahrscheinlich passiert ist. Und sie dann meinte so, ja, ja. Alles klar, ja. Brauchst Befehl, ne? Ja, sie ruft mich zurück. leider müssen ja immer ihren Befehl erst vorschreiben. Naja. Die diktieren die nicht angst. live mit dir zusammen. <lacht> die setzen sich erst in Ruhe hin, füllen den mal in Ruhe aus und dann rufen sie dich an und sagen, bist du schreibbereit?
1: Genau. Ja, das ist aber auch so, dass sie ja auch noch gleichzeitig irgendwelche anderen Dinge machen. ja. Also, also. Je nachdem, was da so, was, äh, was passiert ist, ne, dann genau. müssen die, dann sollst du auch noch irgendwie die Fahrstraße nachsichern oder irgendwie so ein Kram machen.
0: Ja, und die äh, dürfen sehr wohl mal vorher über ihren Befehl nachdenken, ob da alles richtig drin steht. Ja. Ich meine, davon hängen Sachen ab. Genau. Wäre eine gute Idee. Ja. Genau. Ja, äh, Haken dran äh, geht auch. Dann durfte ich auch irgendwann fahren, fahre dann über das Gegengleis da, weil war immer noch diese Weichenstörung. Und dann fängt plötzlich das Fahrzeug an, mit mir zu reden. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Und Dann leuchtet dieser Übel. Ich melde, der blinkt plötzlich. Der soll ja leuchten, aber der blinkt. Oh. Ja. <lacht> <lacht>
3: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja. Ja, es ist, ich fühle nicht wie im Simulator. Alles klar, Übertragungsausfall. Was haben wir denn für eine Geschwindigkeit? Ach, 60, alles klar. Mhm, Übertragungsausfall nach 60. Dann Na, machen wir das mal. Wie im Bilderbuch mit runter, zweite Quittierung, Ausfallweg, Abfahren bis zum nächsten Hauptsignal. Es ist äh, ah, wie ein Bilderbuch. Ja, Also deine Überwachungsfahrt für dieses Jahr hast du jetzt quasi. <lacht> hätte mein äh, nicht vorhandener Chef daneben gesessen, ja. Genau, der hätte dann gesagt, alles klar, das hätten wir dann für heute und für die nächsten Jahre. <lacht> ja, Lustige Geschichte. Apropos lustige Geschichte, eine Geschichte habe ich noch. Das werdet ihr nicht glauben, was mir passiert ist. Ähm... Ich bin eines Tages ähm, auch wieder diese Schnellfahrstrecke gefahren. Ich fahre da relativ oft lang. Und ähm, mal ohne Verspätung. Und zwar nicht nur ohne Verspätung, sondern auch quasi mit Verfrühung. Ich hatte also Fahrzeitreserve. Und was macht denn ein Lokführer mit Fahrzeitreserve? Rollen lassen? Rollen lassen. Also fahre ich da halt nicht mit 300, sondern... 2.20 ungefähr, so habe ich mich eingependelt. Habe ich mir gedacht, das sollte auch so ungefähr passen. Und dann klingelt irgendwann das Telefon. Der Fahrdienstleiter. Sag mal, wie schnell fährst du? Äh, 2.20. Wieso? Äh, ja, Fahrzeitreserve. Aber du kannst doch 300 fahren. Ja, kann ich. Ja, der hinten läuft ständig auf. Alles klar, äh, dann fahre ich jetzt 300. Ja, kürzeste Fahrzeit. Okay, kürzeste Fahrzeit. Also, bin nach vorne. 300. War natürlich maßlos zu früh überall. Aber war ja kein Problem. Da konnte der hinter mir halt noch äh, zwei drei Minuten rausfahren. Alles okay. Ich fand nur die Kommunikation zu dem Zeitpunkt, ähm, ja. Es klang so ein bisschen, als ob der Fahrdienst nicht auf dem Schirm hatte. Dass ich als planmäßig verkehrender Zug eventuell nicht die Höchstgeschwindigkeit ausfahre. Weiß ich nicht. Hm. Wisst ihr aber, was, was, was wirklich, wirklich, wirklich lustig ist? Am nächsten Tag, nächste Schicht. Ich stehe so München Hauptbahnhof bereit, will morgens meine Schicht beginnen. Sitze also auf meinem Zug, klopft es bei mir am Fenster. Ja, also ähm, ich bin von DB Netz Fahrdienstleiter, ich habe hier einen Streckenkundeauftrag, ähm, ich würde gerne äh, bei dir Streckenkunde, also Fahrdienstleiter sollen da auch einmal so ähm, sich die Strecke regelmäßig angucken, ich würde da gern bei dir mitfahren. Ich so, alles klar, komm rein. Dann halten wir uns so und ich sage ihm so, also er ist Fahrdienstleiter Fischbach für die Schnellfahrstrecke und dann sage ich so, oh ja, gestern habe ich mit Fischbach telefoniert, er hat sich darüber beschwert, dass ich nicht so schnell gefahren bin. Ach, du warst das. Ah, ja. In diesem Sinne, ja moin. Wir haben beide, end, wir haben beide endlos gefeiert. Ach, schön. ist doch Stoffwort. Also, wir sind ja beide da nicht im Bösen auseinandergegangen bei dem Telefonat. Von daher äh, war das auch kein Problem, dass wir uns am nächsten Tag persönlich sehen. Bei manchen Kollegen bin ich mir da manchmal nicht so sicher, wie die so sich am Telefon verhalten, ob die damit leben können, wie sie am nächsten Tag den Menschen neben sich sitzen haben. <lacht> ja. War, war sehr lustig. War sehr lustig. Ja. Ich glaube, ich habe fertig. War, war, war viel. Ich glaube, ich habe die Hälfte vergessen in den, in den zwei Monaten. War eine Menge los. Und... Äh im Gegensatz zu euch halt tatsächlich. Ich habe echt wenig ausgebildet. Ich bin ganz viel selber gefahren, irgendwo nur nur zwischengehüpft, Kleinigkeiten gemacht. Ähm, ja, ich, ich hoffe, ich darf jetzt wieder mal ein bisschen mehr, bisschen mehr selber ausbilden und weniger fahren. Und ihr würdet euch wahrscheinlich genau das Gegenteil wünschen.
2: Äh, ja, manchmal schon.
0: Das glaube ich. Ja, das stimmt. Gut. Äh, machen wir an die Laberecke einen Haken dran. War auch lang genug. Äh, wie ihr sicherlich schon gemerkt habt, äh, ne Hauptthema haben wir heute nicht. Wir sind ja zufrieden, dass wir uns hier irgendwie zusammengefunden haben. Ich habe allerdings einen Presseartikel rausgesucht. Und zwar einen Beitrag aus dem Bayerischen Rundfunk. Und ähm, ja, es geht um Bahnübergänge. Heißes Thema. Heißes Thema. Ich würde vorschlagen, ich spiele den mal ab. Und danach unterhalten wir uns mal über Bahnübergänge.
4: Man hat... Keine Chance, eigentlich, man weiß es, man reagiert dann automatisch. Was man in der Ausbildung gesagt bekommt, wie man zu reagieren hat, und das läuft auch automatisch ab. Also man pfeift, man gibt sofort die Schnellbremsung ein und gibt dann den Notruf ab. Aber in dem Moment funktioniert man eigentlich nur. Man ist da einfach ausgeliefert.
5: Risiko Bahnübergang. Mehr als die Hälfte der Übergänge sind in Bayern ohne Schranken. Rund 1.700. Dabei legt ein Bundesgesetz seit langem fest, dass Bahnübergänge weg müssen. Brücken und Tunnel sollen sie ersetzen. Wie schwer das in der Realität sein kann, zeigt der Fall Soin. Ein Ort in der Nähe von Wasserburg in Oberbayern. Er wird von Bahngleisen geteilt. Es gibt zahlreiche Bahnübergänge. Drei davon sind unbeschrankt. Die Zahl der Unfallopfer ist hoch, Verletzte und sogar Tote. Zuletzt passierte es vor ein paar Monaten. Es muss sich etwas ändern. Die Gemeinde hat ein Gesamtkonzept. Doch es wird nicht dazu kommen, denn die Besitzer dieser Vogelschutzhecke wollen nicht mitspielen. Sie weigern sich, die Hecke zu entfernen. Eine Bedingung der Behörden für die Modernisierung der alten Bahnübergänge. Erstens, weil es
3: Naturschutz ist, die ist geschützte Hecke. Und zum Zweiten, dass man seit die Hecken in der Größe ist, dass man keine Dachabdeckungen mehr haben, wenn von München die Umwälder reinkommen. Und, und auch das Geräusch von der Eisenbahn, zumindest im Sommer, kann man es vergessen. Da hört man fast nichts. Im Winter hört man es bis ins Schlafzimmer
5: ein. Statt die Hecke wegzumachen, will Gerlinde Eckelmeier die Schließung des Bahnübergangs. So sei es ausgemacht gewesen. Doch jetzt ist die Gemeinde dagegen. Eine Pattsituation. Ergebnis? Momentan bekommt keiner der drei Bahnübergänge im Ort eine Schranke. Es sind nicht nur die Unfallopfer, die immer wieder zu beklagen sind. Auch die Lokführer müssen damit fertig werden, wenn unter ihrem Zug Menschen sterben. Bertram Stüber ist das passiert. Trotzdem ist er Bahner aus Leidenschaft geblieben. Sogar ein Zugabteil steht in seinem Keller. Vor zehn Jahren fuhr er an einem unbeschrankten Bahnübergang in ein Auto. Eine Frau kam bei dem Unfall ums Leben. 200 Meter mitgeschleift, steht jetzt hier.
4: In Wirklichkeit waren es fast 700 Meter. Aus 110 zum Stehen zu kommen mit dem Fahrzeug, das braucht auf jeden Fall keine 200 Meter. Das ist leider ähm, ein bisschen mehr. Man erinnert sich genau, wie das noch passiert ist. Man sieht noch die Bilder, man hört den Schlag. Ich ich sehe noch, dass der Autodürgriff bei mir im Scheibenwäscher sich verhandelt. Ich bin dann ins Krankenhaus nach dem Unfall äh, gegangen, weil ich einfach psychisch doch das Ganze mitgen also mich mitgenommen hat. Und da dann einfach äh, über alles nochmal nachgedacht hat, was hätte man machen können. Also das arbeitet in einem.
5: Auch die Strecke Weilheim-Schongau gilt als modernisierungsbedürftig. Viele ungesicherte Bahnübergänge. In Peißenberg etwa gab es schon Schwerverletzte. Manche Übergänge wurden aufgerüstet, andere nicht. Der Fahrgastverband ProBahn fordert schon lange Verbesserungen. Nicht nur das Risiko, sondern auch die Verlangsamung des Bahnverkehrs sei nicht akzeptabel.
4: Der Freistaat Bayern müsste schon seit Jahren seinen Schienendachverkehrsplan aufstellen. Er tut es nicht. Das wäre natürlich ein, ein wirksames Mittel. Andere Bundesländer machen es vor. Baden-Württemberg greift viel mehr Fördermittel ab als Bayern. Dort wird elektrifiziert, werden Bahnübergänge beseitigt usw. So da können wir in Bayern leider nur träumen.
5: Die bayerische Regierung sieht sich offenbar nicht in der Verantwortung. Auf Anfrage teilt man uns mit.
0: Die Sicherung von Bahnübergängen ist eine Gemeinschaftsaufgabe, der für die Eisenbahnanlage und die Straßenanlage Verantwortlichen. Diese entscheiden auch, ob es einen Bahnübergang gibt und wie dieser im jeweiligen Einzelfall zu sichern ist.
5: Der Lokführer Bertram Stüber muss aushalten, dass auch bei ihm in Franken regelmäßig schwere Unfälle passieren wie hier in Weidenberg nahe Bayreuth. Ein Auto wird vom Zug eingequetscht.
4: Also es ist schon wirklich von der Sicherung her schlecht.
5: Stüber weiß, die schrecklichen Unfälle, die es in die Medien schaffen, sind nur die Spitze des Eisbergs.
4: In der Woche ist bestimmt irgendwo mal eine Schicht dabei, wo man denkt, boah, also das war jetzt knapp oder da hat jetzt einer aufgepasst oder Gott sei Dank hat er es noch äh, erkannt. Aber so Situationen äh, gibt es wirklich bei uns. Die, die Angst ist, wie gesagt, immer dabei, also das, was passieren kann.
5: Und das wird sich so bald nicht ändern.
0: Ja, ähm, was sagt ihr?
3: Ja,
2: Bahnübergänge sind der gefährlichste Teil der Eisenbahninfrastruktur. Meiner Meinung also. nach.
0: Das stimmt, auf jeden Fall. Ähm, hier kommen zwei Verkehrsträger, Verkehrsteilnehmer, die gänzlich ungleich sind. Der eine kann lenken und relativ schnell anhalten und der andere kann weder lenken noch anhalten. Noch schnell anhalten. Genau.
2: Das war ja jetzt auch am Wochenende erst wieder da, bei Herrn Nähe von Hannover. Weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Mm -mm. Äh, da sind ja irgendwie drei Mitzwanziger mit einem Auto um Halsschranken rumgefahren. Dann kam der Regionalexpress, hat das Auto vom Bahnübergang runtergeschoben und auch irgendwie, ich weiß nicht wie viel hundert Meter mitgeschliffen und die drei Insassen sind dabei äh, leider Gottes ums Leben gekommen. Ja.
0: Und das ist das schönste Beispiel, weswegen der Diskurs hier eigentlich total verdreht geführt wird. Also zum einen, das möchte ich an der Stelle ni gar nicht vernachlässigen steht natürlich das Leid der Angehörigen und auch das Leid der Lokführer, die darunter zu leiden haben. Aber hier wird irgendwie ja die, die, die Verantwortlichkeit auf jemanden geschoben, der in erster Linie, also der gar nicht in der ersten Reihe steht. Vielleicht ganz kurz zu erklären, worauf ich hinaus will. Bahnübergänge sind per se gesichert. Immer. Es gibt keine ungesicherten Bahnübergänge, muss ich nur darüber unterhalten, wie sie gesichert sind. Ich kann Bahn, Bahnübergänge allein dadurch sichern, dass ich einen Zug rechtzeitig erkennen kann. Das bedeutet, dass der Verkehrsteilnehmer, also der Autofahrer oder die Autofahrerin und die Fahrradfahrerin und die Fußgängerin den Zug bei Annäherung an den Bahnübergang rechtzeitig erkennen können. Wie erreiche ich das? in dem halt rechts und links freies Feld ist und ich weit genug sehen kann. Und andersrum, der Zug sehr langsam ist. Und dann kann ich noch zusätzlich Einrichtungen hinzufügen, wie zum Beispiel, dass der Zug vorher pfeifen muss oder aber, dass ein Fußgänger zum Beispiel dazu gezwungen wird, eine Sperre zu umlaufen, so dass er nicht gerade über den Bahnübergang rüberrennen kann, sondern quasi gezwungen wird, einmal nach rechts sich zu bewegen und einmal nach links um so zu sichern, dass er wenigstens mal in diese Richtung geguckt hat. Das sind alles Sicherungsmaßnahmen an einem Bahnübergang. Einen solchen Bahnübergang sieht man in dem Interview, als der Kollege von ProBahn interviewt wird, im Hintergrund, was man natürlich jetzt auf dem Audio nicht hören kann. Da ist ein Beispiel für einen Bahnübergang, der, würde ich sagen, im Volksmund als ungesichert gilt, weil da halt keine Blinkzeichen dran sind, keine Lichtzeichenanlage, keine, keine Schranken. Sondern hier ist der Bahnübergang allein dadurch gesichert, dass der Verkehrsteilnehmer und die Verkehrsteilnehmerinnen rechtzeitig den Zug sehen können. Und außerdem, und das sieht man in dem Video halt sehr schön, das hat man jetzt im Hintergrund vielleicht gehört, da fährt gerade ein Zug lang im gefühlten Schritttempo. Ja. Das ist halt bei so Bahnübergängen, wo wirklich keine technische Sicherung vorhanden ist, bewegen sich die Züge sehr langsam. Es gibt nur wenige Ausnahmen. Ich kenne leider eine davon, wo ich auch immer sagen muss, fui, äh weiß nicht, da, es gibt so Fußgängerüberwege, wo die Züge noch relativ schnell fahren, also über 100 kmh, wo ich auch nicht so sicher bin, ob das so gut ist. Aber da, wo Autos drüber fahren, da kann man die meilenweit vorher sehen, weil die Züge da halt auch verdammt langsam unterwegs sind. Und das Schlimme ist, und jetzt werden ja ganz viele Beispiele von Bahnübergängen hier geno genommen, wo ganz viele Unfälle stattfinden. Die sind alle technisch gesichert. Jedes Mal, wenn da ein Zug kommt, blinkt da ein rotes Licht wild vor sich hin. Wenn die Leute noch nicht mal auf dieses Licht achten, ja, dann achten die aber auch nicht auf Schranken beziehungsweise, wie Sebastian es gerade gesagt hat in dem Fall, fahren halt um die Schranke rum. Also, das Problem ist doch nicht der Bahnübergang, sondern das Problem sind doch die Leute, die die Sicherungsmaßnahmen entweder übersehen oder unterlaufen oder einfach absichtlich ignorieren? Oder sehe ich das falsch? Nö, also ich meine, äh,
2: per Straßenverkehrsordnung hat jeder Bahnübergang, egal ob technisch gesichert oder nicht technisch gesichert, äh, ein Andreaskreuz. Jetzt frag mich nicht nach der Verkehrszeichennummer, aber ne, denkt mal, wie ein Andreaskreuz aussieht, wird jetzt jeder wissen. Und das sagt halt ganz klar, dem Schienenverkehr ist Vorrang zu gewähren. Und allein dadurch ist der Bahnübergang per Definition schon gesichert.
0: Ja, also jein. Es kommen ja noch Sachen hinzu. ne? Also auch an solchen Bahnübergängen, wo nur so ein Andreaskreuz ist, da ist es nicht so, dass ich da voller Angst rüberhuschen muss, sondern ich kann einfach an diesem Bahnübergang stehen bleiben, in Ruhe nach rechts und nach links gucken. Und wenn ich da keinen Zug sehe, dann kann ich da ganz gemütlich rübergehen. Wenn da aber eine Lichtzeichenanlage ist, die blinkt, dann heißt das, ich sollte auf keinen Fall, es sei denn, ich bin unheimlich lebensmüde und scheiße auf die Gefühle anderer Menschen, äh, darüber gehen. Ja. Und sagen wir mal, wie es
2: ist. Gerade die Halbschrankenanlagen, die haben so kurze Schließzeiten. Ne? Also da Das verstehe ich halt einfach nicht, Ja. wie man so äh,
1: leichtfertig sein kann. Das ist ein gutes Stichwort, wo du sagst, die Halbschrankenanlagen. Ne? Die sind ja auch die, die umfahren... Und umlaufen werden können. Ne? Und gerade da lohnt es sich halt wirklich überhaupt nicht, weil das, ich habe ja heute schon mal im Podcast erzählt hier von unserer Fahrschulstrecke nach Norddeich und da gibt es ein paar solcher Halbschrankenanlagen und die gehen bei 140 km/h Zuggeschwindigkeit, gehen die in etwa 200 Meter Entfernung zwischen Zug und Bahnübergang. 200 Meter bevor die Zugspitze den Bahnübergang erreicht hat, sind die Schranken erst zu. Mhm. Und du kommst damit 140 angeflogen. Ja. Das heißt also, der Zug ist so schnell über diesen Bahnübergang drüber und die Schranken gehen danach direkt wieder auf, dass effektiv die Schranken vielleicht für 30 bis 40 Sekunden geschlossen sind. Wenn überhaupt. Und das ist halt schon so ein Ding, wo man sich fragt, muss man dann
0: echt noch da drüber laufen? Also weiß ich nicht. Okay, es gibt wahrscheinlich auch welche, die ein bisschen länger äh, zu sind, je nachdem, wie ja, sie angesteuert natürlich. sind. Und vor allem vorher geht natürlich die Blinkzeichenanlage los. Und Blinkzeichenanlage heißt, ich bleibe fucking nochmal stehen. Ja. Also ich weiß nicht, was, was die Menschen machen, dass die keinen Respekt vor solchen Bahnübergängen haben und da diese Lichtzeichenanlagen ignorieren. Ja. Und wenn du mal, wenn du mal schaust, das habe ich auch in irgendeinem Bericht,
1: das ist jetzt zwar schon ein Jahr her oder so, aber wenn du mal schaust in die Unfallstatistik, was, wer die Opfer sind in den häufigsten Fällen, dann sind das Ortskundige. Dann sind das entweder Leute, die halt in diesem Umkreis wohnen, oder sogar direkt irgendwie, weiß ich nicht, da jeden Tag zur Arbeit drüber gehen oder sich auf jeden Fall in der Nähe auskennen. Das sind jetzt keine Ortsfremden oder so, wo man sagt, ja, der kannte halt die Gefahr von dem Bahnübergang hier nicht. Sondern im Gegenteil. Meistens sind die Ortsfremden nochmal besonders vorsichtig, weil sie wissen, oh, ich kenne mich hier eh nicht aus. Hier bin ich mal lieber vorsichtig. Die Ortskundigen sind meistens diejenigen, die es dann darauf anlegen, weil sie denken, oh ja, der Zucht, der kommt ja noch nicht. Ne? Ja. Das ist die letzten 100 Mal auch gut gegangen. Dann wird das heute auch gut gehen. Ja.
0: ja ich, ich mhm. finde halt die Verdrehung hier in dem Bayerischen Rundfunkbeitrag finde ich irgendwie schade, weil auf der einen Seite wird halt auch mit dem Leid des Lokführers argumentiert und dann halt gesagt, ja, es passiert ja nichts, die sind alle unsicher, da müsste was gemacht werden, äh, alle leiden darunter. Aber mal aufzuzeigen, dass hier ein eindeutiges Fehlverhalten der Menschen vorliegt und dass das eigentlich, dass die Menschen darunter leiden, mhm. äh, das fehlt mir so ein bisschen.
1: Ja, und also ich meine, es ist ja Fakt, so wie Sie es halt sagen, dass es da dieses Gesetz gibt oder diese Bestimmung gibt, dass Bahnübergänge entfernt werden müssen. Ja. Das ist ja auch so, und wenn ich nicht falsch informiert bin, ist es auch so, dass die DB Netz AG als Eisenbahninfrastrukturunternehmen ja keine Bahnübergänge neu bauen darf. Ja, die dürfen immer ja. nur Bahnübergänge abbauen, ja. aber sie dürfen sie nicht mehr neu bauen. Das ja. heißt, wenn irgendwo ein Bahnübergang, also zum Beispiel eine neue Strecke gebaut wird oder so, dann darf da kein Bahnübergang ja. gebaut werden. Es darf ein 1 zu 1 Ersatz stattfinden, klar. Mhm. Aber vorrangig müssen Bahnübergänge halt entfernt werden. Und ja. jetzt muss man sich ja wirklich dann die Frage stellen, doch stellen lassen, lohnt sich das noch mit dem Bahnübergang an der Stelle oder nicht? ja Deswegen, also äh, da wurde ja auch dieses Beispiel genannt mit dieser komischen Hecke, die da ist und ja, so weiter. Ja. Ne? Äh, ich kenne den Bericht. Ich habe ihn mir auch angeguckt. Und wenn man sich mal anguckt, das ist halt ein Feldwegbahnübergang. Da ja. kann man halt dann wirklich überlegen und abwägen, okay, wo ist die nächste größere Straße, wo man eine größere Investition, wie zum Beispiel eine Brücke oder einen, eine Unterführung auch rechtfertigen kann. Und dann ist halt dieser eine Feldwegbahnübergang, dann ist der halt weg dann ist das so. Dann muss man halt, keine Ahnung, drei, vier Minuten weiter die Straße runterfahren, dann links abbiegen und dann kommt halt eine Unterführung. Das geht wahrscheinlich sogar noch schneller, als wenn man den Bahnübergang mit Schranken ausrüsten würde. Ja, Je nachdem, was man für Schranken einbaut. Ist ja. das wahrscheinlich sogar noch schneller. Ja. Da muss man sich halt dann wirklich die Frage stellen, okay, also es wird nicht für jeden kleinen Feldwegbahnübergang einen... Ersatzbau geben in Form einer Unterführung oder einer Brücke, das ist nicht sinnvoll und äh, auch das will auch keiner bezahlen und kann auch keiner bezahlen. Da muss man sich halt auch einfach mal überlegen, wie viel Verkehrswert hat dieser Überweg hier noch? Okay, wenn er keinen hat, dann sorry. Das ne? ist natürlich für Ausflügler, Fahrradfahrer, Fußgänger doof, wenn so ein Bahnübergang wegfällt. Genau. Aber
0: naja. Ja. Ich weiß nicht. Vielleicht machen wir es uns da auch zu einfach. Bitte, ich mag es ja eigentlich immer nicht, dass man zu Kommentaren aufruft. Das klingt immer so nach, äh, als ob man danach fischt. Das ist übrigens äh, YouTuber machen das, ne? Weil der Algorithmus begrüßt es, ja. umso mehr Kommentare drunter sind, umso beliebter ist das Video, umso eher wird es anderen Menschen vorgeschlagen. Äh, das ist bei Podcasts nicht so, glücklicherweise, weil wir sind nämlich nicht auf Spotify. Ähm, aber wenn ihr dazu eine andere Meinung habt oder sagt, nee, die Leute, äh, die, die Jungs, also wir, wir sehen das vollkommen falsch und machen uns das dazu einfach mit unserer Eisenbahnerperspektive, bitte belehrt uns, ähm, ob wir uns das dazu einfach machen.
2: Äh, In meiner Welt nicht, aber gut, ich bin da vielleicht auch äh, betriebsblind genau. oder so. Vielleicht genau. sind
0: wir da betriebsblind.
1: Ich du, bist, du bist halt Eisenbahner, ne? Das ist halt, wir haben echt noch einen anderen Blickwinkel da drauf. Ja. Aber, naja, ich meine, ne, je nachdem, es kommt ja auch immer auf die Situation an. Man kann natürlich nicht pauschal sagen, okay, Bahnübergänge, die äh, nur noch einen Verkehrswert von 50 Autos am Tag haben, werden jetzt konsequent abgeschafft und werden auch nicht neu aufgebaut. Ja, es gibt halt auch, auch keine Ersatzbaustatt. Nicht <lacht> ja, es kommt halt eben auch darauf an, ja. wo sind wir denn da? Ne? Also wenn das der einzige Bahnübergang im Ort ist und da leben nur 30 Leute, ja. dann sind 50 Autos am Tag halt schon genug. Ja. ne ja. ja. Also von daher, ja, es ist natürlich nicht einfach. Und das Thema ist übrigens auch nicht neu. Also es ist nee. nicht so, als würden wir jetzt die
0: Ersten sein, die darüber philosophieren. Nein. Also es kommt immer, immer wieder. Ähm, zum Thema Partyübergang. Ich habe noch eine lustige Geschichte. Ich glaube, ich habe neulich einem jungen Menschen äh, den Schock seines Tages zumindest äh, <lacht> auf jeden Fall ordentlich Adrenalin verpasst. Ver, Verpasst, besorgt, ja. irgend sowas. Geht beides. Geht beides. Und zwar, ich bin Richtung Lindau gefahren und das ist ja so eine eingleisige Strecke da hinten. Auch mit diversen Bahnübergängen, obwohl da viele zurückgebaut wurden, gibt es da halt noch einige Bahnübergänge. Unter anderem im Örtchen Wangen. Wangen im Allgäu, hat man vielleicht schon mal gehört, liegt in Baden-Württemberg. Relativ große Stadt, Kommt auch eine Firma her, die man vielleicht als Modelleisenbeiner kennt. Kennt ihr, ich weiß gar nicht, wie es ausgesprochen wird. Noch N O C? Ja. Ja. ja noch. Die mhm. kommen aus Wangen im Allgäu. Äh, ja. Auf jeden Fall vor diesem Bahnhof gibt es auch einen Bahnübergang, der gesichert ist durch das Einfahrsignal des Bahnhofs. Und ähm, der Fahrdienstleiter, Fahrdienstleiterin die Fahrdienstleiterin hatte ja hatte ein Problem, das Signal ging nicht auf Fahrt, also bin ich vor diesem halbzeigenden Signal mit meinem Zug zum Stehen gekommen. Ungefähr, wie viel sind das? 50 Meter? Es sieht vom Zug aus immer weniger aus, wahrscheinlich waren es 100 Meter von diesem Bahnübergang, der halt offen war, ne? Und wo halt dann irgendwann auch Autos und Menschen drüber und irgendwann läuft da halt so ein Teenager oder so rüber, denkt dann nicht, spielt glaube ich am Handy und guckt halt nur so nach links zu mir, <lacht> so mit einem halben, unaufmerksamen Auge und sieht halt da plötzlich einen Zug. Mich erkennt natürlich im ersten Augenblick nicht, dass ich da, da stehe, sondern du denkst, also der hat für mindestens 10 Millisekunden gedacht, dass ich gerade auf ihn zu fahre. Der hat innerlich schon schnell noch sein
2: Testament ja. ausgedruckt. <lacht> Oh mein Gott, da kommt es sich Startworret jetzt. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Eine ähnliche Situation hatte ich tatsächlich auch mal. Da habe ich ein Auto über den Bahnübergang gewunken. Was sich ja jetzt erstmal komisch anhört. So wie, ja. als, wie, mit deinem Zug hast du einen rübergewunken? Ja, tatsächlich. Auf der Strecke von Emden Hauptbahnhof nach Emden Außenhafen sind nur unbeschränkte Bahnübergänge mit Ausnahme von dem im Bahnhof Außenhafen. Ja, und das Einfahrsignal vom Bahnhof Außenhafen ähm, ist halt so deutlich noch vor dem Bahnhof und direkt vor dem Einfahrsignal, also keine Ahnung, 5 Meter davor, ist halt ein unbeschränkter Bahnübergang und das Einfahrsignal hat noch Halt gezeigt und ich kam da halt an mit meinem Intercity und habe mir halt gedacht, ja, ich kann jetzt mit meiner Lok bis Spack an das Signal ranfahren. Dann kommt aber noch dazu, dass es ein Formsignal, das ist sehr hoch, das heißt also, das empfiehlt sich eh nicht, da so nah dran zu fahren, weil da muss man nämlich mit dem Kopf immer aus dem Fenster gucken, damit man da das Formsignal noch sieht. Deswegen dachte ich mir, hältst du vor den Bahnübergang an? Ja, da kam ein Autofahrer und das war ein sehr professioneller und sehr pflichtloser Autofahrer und der hat mir halt Vorrang gewährt. Mhm. Nur habe ich diesen Vorrang nicht wahrgenommen, <lacht> weil ich noch Halt hatte. Ja. Ja. Und so bin ich halt aufgestanden und habe ihm dann äh, über die Windschutzscheibe dann bekannt gegeben, dass er doch bitte den Bahnübergang fahren möge, ja, weil ich hier eh noch stehe. Also geht auch. Ne? Das soll auch so sein. Ja, ich bin faszinierend. In, ich ja. wurde heute von einem Lokführer über den Bahnübergang gewunken. Ja?
0: <lacht> geht? <lacht> oh, sehr schön. Sehr schön. Gut. Ähm, ja. Ich würde sagen. Wir biegen in die Ecke für die Feedbacks ab.
3: Ah, ja.
1: Das könntet mir machen. Wir könntet auch gerade eine kurze Pause machen. Ah, so fünf Minuten? Ja. Sechs Minuten? Können wir auch. Ah, ja, dann gut. kann der Sebastian oh, aus sich mal der Nase putzen und dann ist es gut. Ja. Und vielleicht auch mal denjenigen draußen anschreien, der da die ganze Zeit irgendwelche Steine schneidet mit so einer Motorsäge. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob das bei dir ist oder bei Markus, aber... Nee, also das ist bei mir. Ja.
2: Das ist bei mir der gut. Nachbar irgendwo.
1: Bis gleich. Hey. Bis gleich. <lacht>
0: Willkommen zurück und ab geht's sofort in die Feedback-Ecke und wie immer Modus operandi ist, ich jage durch die neuesten Kommentare und danach vertiefen wir uns noch in dem ganzen, äh, ja wie heißt es Neudeutsch, Backlog, Äh, Genau. Eben. Man kann es auch sagen in den ganzen angestauten Rest. Ja.
3: <lacht> in
0: den
1: gesammelten
3: Werken.
0: Genau. In den gesammelten genau. Werken. Genau, Zur letzten richtig. Folge hat der Jannis gefragt. Äh, es gibt ja keine doofen Fragen, aber er als äh, absolut fachfremder Mensch hat denn da doch die ein oder andere doofe Frage. Ich würde sagen, seine Frage ist jetzt gar nicht so doof, weil er hat einfach nur gefragt, warum man denn beim Intercity 2 jetzt da Loks davor spannt, wenn es doch da wunderschöne Triebwagen gibt, wo man so das da alles in einer Einheit hat. Warum warum fahren wir da mit Lok bespannt und haben nicht einfach die wunderschönen Triebköpfe, die es auch bei Regio gibt?
2: ja. Ich denke, als die beschafft worden sind, gab es die noch nicht. Also. Ich war, das ist jetzt nur Spekulatius. Ja, ich, ich weiß ja. nicht, ob das ein zeitliches
0: ja. Problem war. Wir hatten aber gleichzeitig auch noch die 146, glaube ich, in Rahmenverträgen. Ähm ja. ja, und die, die Dostos ja auch. Also die, die Mittelwagen und so waren ja auch noch. Das
1: ist ja irgendwie Altrahmenvertrag von der DB mit Bombardier gewesen. Ja. Und weil im Nahverkehr halt tatsächlich viel Triebzüge halt gefordert waren, ja, hatte man sich dann nur überlegt, was machen wir eigentlich mit diesem Rahmenvertrag? Ja. Und da DB Fernverkehr Züge brauchte, ja, genau. kam so eins und eins zusammen, ne? Genau,
0: also, ähm, eisenbahntechnisch betrieblich das ist es jetzt vielleicht nicht die beste Lösung, ähm, mit den Loks, ähm, aber es war wahrscheinlich die, Betriebswirtschaft, die betriebswirtschaftlich äh, naheliegendste. Und jetzt Loks fahren ist jetzt aber auch nicht so falsch. Also ich würde sagen... Äh, Nö, überhaupt nicht. Von daher äh, hat das also kein, sagen wir
2: mal so vom Gediegenheitsfaktor der Bedienung des Fahrzeugs äh, <lacht> liegt zwischen Lok und Steuerwagen eine Menge.
0: Ja. Genau. Also, eisenbahntechnisch, er, nicht begründet, sondern das ist betriebs betriebswirtschaftlich begründet. Der Andi hat gefragt, ja. ähm, wo bitte ist denn, passt jetzt nicht so richtig, aber wo bitte ist denn in so einem, ähm, Triebzugkopf, also, ne, wir sind immer noch bei diesem Twindex, wenn Regio da diese, äh, Triebzugköpfe hat, wo ja auch noch Fahrgäste drin sitzen können, oben und unten, wo bitte ist jetzt da die Antriebstechnik?
1: Ja. Genau. Also, also, die ist in dem Endwagen drin, ne? Also, im Prinzip, wenn man, sich das jetzt so anguckt so von der Seite so ein so ein, so ein Endwagen von dem Twindex, dann ist das halt vorne in der Nähe vom Lokführer also in der Nähe vom ähm, ich sag schnell vom Führerraum ist halt so ein Bereich da ist auf jeden Fall jede Menge Technik hinter
0: für die Antriebe und ich meine am anderen Ende des Wagens auch genau wenn man ja. den als Fahrgast sieht, dann wird einem das auch relativ schnell klar. Also hinter dem Führerraum ist ein großer Abschnitt, wo viel drin ist. Lass mich lügen, da könnte der Trafo, glaube ich, hinter sein. Und dann am anderen Ende, wie du schon sagst, am anderen Wagenende, da sieht man das auch, wenn man als Fahrgast durchgeht, weil man da halt als Fahrgast plötzlich ziemlich wenig Platz hat. Da ist halt auch rechts und links, in der Mitte geht der Fahrgast, aber rechts und links sind auch noch jede Menge Platz für die Stromrichter, und Luftpresser und so weiter. Aber das war in der Konstruktion sicherlich äh, ein Stück weit eine Herausforderung, das da alles drin unterzukriegen. Ganz so einfach, äh, wie das jetzt klingt mit naja, das ist halt da alles, ist es dann wahrscheinlich auch nicht. Ja. Genau.
2: Tendenziell nicht also im Vergleich
0: dazu bei dem bei dem d 0 HC, das
1: ist ja auch so ein Doppelstock, ähm, also Teil-Doppelstock- Triebzug, ähm, der auch im auch in Baden-Württemberg fährt und auch bei uns in NRW und so weiter, da ist es ja so, dass die Endwagen eben nicht doppelstöckig sind und mhm. die haben zum Beispiel auch viele Antriebsteile, also ich kann sie jetzt nicht genau benennen, aber einige Antriebsteile auf dem Dach untergebracht. Und da ja der Twindex tatsächlich wirklich ein kompletter Doppelstockzug ist, ja, ist halt weder unter dem Fahrzeugplatz noch auf dem Fahrzeugplatz. Das heißt also, das Ganze muss in das Fahrzeug rein. Ja, genau.
0: Und tatsächlich haben sie also das, das auch ganz gut halt hin. Ja. Ja. Das haben sie auch ganz gut hingekriegt.
1: Ja. Also ich bin einmal Streckenkunde gefahren, da kann ich mich noch daran erinnern, von Frankfurt irgendwie, weiß ich gar nicht, weiß gar nicht, wo ich da hingefahren bin. Ich bin auf jeden Fall Streckenkunde gefahren mit so einem Regio Twindex. Und ähm, war dann auch mal bei dem äh, Kollegen vorne dabei, logischerweise. Ne? Und äh, ja. musste mich dann in diesem doppel in diesem Doppelstock-Twindex von Bombardier dann auch so an der Seite so lang schlängeln. Da gibt es also einen Seitengang Richtung äh, Führerraum. Und äh, ja, da ist halt so rechts von dir. Und hinter dir im Prinzip, wenn du sitzt, ähm, im Führerraum hast du halt im Rücken irgendwelche Antriebstechniken. Ja. Kann sein, dass es eben der Trafo ist, wie du sagst.
3: Ne? Ja.
0: Das ist gut möglich. Der Jens äh, richtet sich mit seinem Info direkt an den äh, Lukas und zwar schreibt er, er hat da noch ein bisschen H0 rumstehen und äh, bräuchte das nicht unbedingt. Lukas, wenn ihr oh, da dran okay. interessiert seid, äh, du mögest dich doch mal bitte ja an seine E-Mail-Adresse wenden. Ich
1: möge mich mal melden. Ja, mal gerade gucken. Ah, der Kommentar ist vom 13.2. <lacht> okay. <Aha>. <lacht> <lacht> Folgender E-Mail-Verkehr findet verspätet statt. <lacht> das ist Vielen ja Dank absolut. für das Angebot.
0: Ja. Alles klar. So, ETCS-Mensch hat wieder geschrieben. Wir haben uns ja über ETCS unterhalten. Ich habe berichtet, dass äh, ich da ein kleines Ereignis hatte. Und... Ähm, wie das dann da so abläuft. Und äh, im Nachgang sind natürlich ganz viele Informationen auf mich eingeprasselt. Ähm, stellt sich raus, diesen Podcast hören auch direkte Kollegen von mir, die dann gesagt hat, Markus, ich muss dir da was erklären. <lacht> Na, <lacht> oh wei. Nein, alles gut, ich finde das ja toll, ähm, äh, da mehr, da mehr äh, zu verstehen. Ich hatte erzählt, dass ich einen Halt überfahren habe, schon wieder, äh, im ETCS, weil das Signal zurückgefallen ist. Und nachdem ich diesen als Trip bezeichnete Zwangsbremsung abgearbeitet habe, kommt man danach in die Betriebsart oder bin ich danach in die Betriebsart Staff Responsible gekommen, weil ich also gesagt habe, ich habe die Zustimmung vom Funny-Slider, dass wir weiterfahren können. Das Fahrzeug hat gesagt, ich weiß davon nichts, aber wenn du meinst, mach, also in deiner Verantwortung, also Staff Responsible. Und dann war ja die, die Frage, warum obwohl ich ja da mitten auf der Strecke bin und ja immer noch Führung habe, ne? also die Streckenzentrale kommuniziert ja immer noch mit meinem Fahrzeug. Warum kann ich jetzt da nicht einfach ganz normal, voll überwacht weiterfahren, wenn der Fahrdienstleiter schon zustimmt? Es gibt eine ganz einfache, simple Lösung, da, also eine ganz einfache, simple Erklärung dafür, wenn man aber diesen kleinen Unterschied zu den bisherigen Zugbereitungssystemen nicht kennt, wie ich zu diesem Zeitpunkt kommt man da nicht drauf. Man, vergleicht, man neigt ja dazu, ETCS mal mit LZB zu vergleichen.
2: Ja gut, ist ja so ein klassisches Logführer-Ding, so ich nehme, was ich kenne ja. und vergleiche es mhm. mit dem, was ich jetzt neu lerne.
0: Genau, wäre ich absolut bei euch. Und habe ich auch gemacht. Und ich habe halt gedacht, oder bin davon ausgegangen, dass sich ein ETCS immer nach dem Stellen, der Signale richtet. Also so wie der Fahrdienstleiter die Signale gestellt hat, danach richtet sich ETCS. So ist das bei LZB. Die LZB liest nur aus, was hat das Stellwerk für Signale gestellt, liest quasi die Signalstellung aus und erstellt daraufhin Fahrbefehle für die LZB. Und ich bin davon ausgegangen, dass das ETCS genauso macht. Das stimmt aber gar nicht. EDCS geht noch ein Stück weiter. ETCS schaut sich an, was der Fahrdienstleiter im Stellwerk gestellt hat, also nicht nur, was dann als Signal rausgekommen ist, sondern er guckt sich auch an, besteht da überhaupt eine Fahrstraße? Und in diesem Fall konnte der Fahrdienstleiter natürlich keine Fahrstraße stellen, weil ich selber war ja schon drauf. Und eine Fahrstraße kann ich nur stellen, wenn das, wenn der Abschnitt frei von Fahrzeugen ist. Der Abschnitt war nicht frei von Fahrzeugen, weil ich war ja da drauf gestanden. Also konnte er doch keine Fahrstraße stellen. Also konnte ETCS dafür keinen Fahrauftrag erstellen, weil es besteht da keine Fahrstraße. Deswegen gab es da keine Full Supervision, sondern ich musste halt erst ein Stück fahren, bis ich in den Abschnitt kam, wo der Fahrdienstleiter, wo der Fahrdienstleiter wieder eine äh, Fahrstraße stellen konnte. Und auch dann kann ich erst wieder Führungsgrößen halten. Das war der Hintergrund. Wusste ich zu dem Zeitpunkt auch nicht. An dieser Stelle danke an die Kollegen aus Frankfurt, die mich da aufgeklärt haben.
2: Hm. Gehe ich recht in der Annahme, dass es ein, ein bestimmter Kollege war, den wir alle drei kennen?
0: Ja, natürlich. Gut.
2: <lacht> der doch immer äh, fragt, wann er in die nächste Folge kommt. Grüße an der Stelle.
0: Ja. <lacht> so, der, der, der V100 hat eine Anekdote, dass er äh, mitbekommen hat, dass er auch mal in einem Intercity 2 unterwegs war. Und ähm, äh, dann mit diesem... diesem äh, Zug dann auch plötzlich unerwartet zum Stehen kam und nichts mehr ging und sie halt auch nicht an dem Bahnsteig standen und dann hat er halt so mitbekommen, äh, was da so passiert, weil er auch den Zugführer hat telefonieren hören und dann sagte halt der Zugführer, ja, die Lok muss neu gebootet werden.
3: <lacht>
0: ja. Genau, damals hat er das noch nicht so richtig verstanden, Heute, dank uns, kann er da zwischenzeitlich deutlich mehr mit anfangen. Genau, also natürlich musste nicht die Lok neu gebootet werden, sondern der ganze Zug okay. brauchte ein Batteriereset oder eventuell der Steuerwagen oder die Lok, man weiß es nicht genau. Es hat er in 15 oder 20 Minuten geschafft. Ist das so ein Wert, den man den man hinkriegt? Ja. Ja. ja, das schaffst du. Ähm, ich würde ganz gern hier den Johannes, Johannes hat uns auch geschrieben, tatsächlich hat er auch auf einen anderen Beitrag geantwortet, aber ich finde ganz interessant, was er da geschrieben hat und zwar ging es nochmal um die Themabox. Auf unseren Triebfahrzeugen, auf unseren Loks sind ja überall Stromzähler drauf Ja. und äh, ich habe die in, dem, in der Folge als Themabox bezeichnet, so heißen die ja auch. Und jetzt schreibt er, dass es da mittlerweile in der TSI sogar Kompatibilitätsrichtlinien gibt, dass die also über einen Standard kommunizieren müssen und dann den Energieverbrauch immer äh, an das, an das Heimat-EIU, also an das Heimat-Eisenbahn-Infrastrukturunternehmen tickt. Dementsprechend ähm, ist das auch eine Frage, wie wie ist das mit ausländischen Loks, ne? Also du kannst ja mit Loks, die in der Schweiz zugelassen sind und in der Schweiz normalerweise zu Hause sind, auch in Deutschland fahren. Ich sage nur ETR 610. Oder andersrum, mit österreichischen Loks kannst du nach Deutschland fahren, Railjet. Oder aber der deutsche ICE kann auch in die Schweiz fahren und auch da muss irgendwo Strom abge ab abgerechnet werden. Das geht. Oder
1: die niederländische Lok fährt von ja. äh, Amsterdam bis nach Wien durch ne? und fährt dadurch sogar durch ja. zwei
0: europäische oder insgesamt drei europäische genau. Länder. Und mhm. ähm, bevor das jetzt so äh, europäisiert wurde, schlimmes Wort, ähm, hat man das einfach mit Pauschalen gemacht und wurde ohne Zähler abgerechnet. Oh, easy. ja. Habt ähm, genau. Und dann meint er, es gibt auch noch andere andere äh, Geräte außer der Themabox. Das ist also ein spezielles Gerät. Äh, andere Fahrzeuge hätten dann auch entsprechende Konkurrenzprodukte da drauf. Ähm, habt ihr schon mal nachgefragt, wie es bei eurem äh, Verein ist, wie ihr das macht? Bei unserem Verein? Na, ja, ihr habt doch da so eine alte E40 oder sowas rumstehen.
1: Ja, da ist. Oh, gute Frage. Oh, da war ich noch gar nicht gucken, ob die eine Themabox hat. Also hat sie mit Sicherheit, aber. Ich habe sie noch nicht gesehen. Also, da wir diese Fahrzeuge ja nicht fahren, äh, sondern da die nur rumstehen, ähm, ergibt sich das Problem aktuell nicht. Aber, ja, muss man sich mal angucken.
2: Ja, ich denke mal, die ist ja, also die E94 ist ja zuletzt, glaube ich, bei der Mittelweserbahn gefahren. Die müsste also eigentlich ziemlich sicher auch eine haben. Ja. Kann ich mir nicht vorstellen, dass sie keine hat.
1: Ja. Das deutsche EVU, die ist ja nur innerdeutsch gefahren. Auf jeden Fall zuletzt. Also von daher, ja, ah. bestimmt auch eine Abrechnungsbox.
0: Genau. So, dann fragt der Joachim. Joachim hat ja mit Joachim hat mitbekommen, dass ähm, wir hohen Besuch in einem unserer ICEs hatten. Charles der Dritte ist ICE gefahren. Im Deutschland ICE. Habt ihr mitbekommen, oder? Ja, schon. Ja. Ob ja. äh, der eine besondere Zugnummer bekommen hat?
2: Nee, der ist ganz normal als ICE. Jetzt lass mich lügen. Das war ein Planzug. Ja. Der hatte. Ja. Ist der 802 oder so? Keine Ahnung.
0: Er hat eine Frage dazu und zwar: hat hier jemand von euch schon mal, also von uns, einen VIP-Transport? Hattet ihr schon mal einen mm, VIP-Transport? Nein. Nicht wissentlich. Nee, nee. Also hin und wieder hatte ich schon mal einen, ja, einen Promi an Bord. Das äh, gerade bei, äh, also vor allem zu Regio Zeiten, äh, hat man dann schon mal vom äh, vom Kollegen gehört, der durchgegangen ist und hat gesagt, ja, da sitzt wie Galt Bowling hinten drin. Oder äh, hier, der Oh, wen hatte ich mal dabei? Den, 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 den Richter, der mit seiner Richter-Show. wie war denn der?
2: Ach, der, ja. Held, Holt, Kamera, und sowas. Ja, genau, sowas. genau, und
0: Ja, genau, <lacht> genau. Den, den hatte ich auch schon drin und so. Oder, oder mal einen Vorstandsvorsitzenden war bei mir im Zug. Das kam schon mal vor. Aber so einen richtigen VIP-Transport, wo also schon im Vorhinein bekannt ist, der wird da fahren, hatte ich noch nicht. Ich würde das mal auch so ein bisschen erweitern. Es gibt ja nicht nur VIP-Transporte, sondern es gibt halt einfach besondere Zugfahrten, wo auch, äh, ja, wo sich halt so ein bisschen mehr Mühe gegeben wird. Weil ein besonderer Zug zu einer besonderen Zeit an einem besonderen Ort sein soll. Also ein besonders beklebter Zug, so eine bestimmte Strecke fahren oder es gibt eine Pressevorführung, wo der Zug da sein soll. Ähm, hier, Stichwort getaufte Züge. ne? Wenn da so ein Zugtaufe stattfindet, dann muss ja genau dieser Zug, der da getauft wurde, dann auch da an dem Bahnhof stehen und nicht... Wäre schon besser. <lacht> Irgendein anderer Zug mhm. nach dem Motto, ja, der getaufte Zug, der hatte einen Schaden. Wir haben jetzt einfach einen anderen gebracht. <lacht> Steht anderer Name drauf, aber das stört bestimmt nicht. Äh, nee das, das, das klappt nicht. Und ähm, Joachim schreibt, der Aufwand ist ja doch beträchtlich. Zug lange aus dem Betrieb, Umlaufplan, anderer Zug, Zug waschen, vermutlich Innenblitz blitzblank Wienern technische Sonderprüfung, damit ja alle Annehmlichkeiten funktionieren und sonst keine Qualitätsmängel auftauchen. Ähm, ja, ja, bei allem. Das muss dann immer gemacht werden und es ist wahnsinnig aufwendig, ja. Mhm. Und es muss auch sichergestellt werden, dass sich dann keiner an solchen Zügen vergeht. Nach dem Motto, no. Ausbildungsgruppe denkt sich, oh ja, mal, da steht ja einer in Stilllager, da können wir ein bisschen dran rumspielen. <lacht>
1: Oh, kaputt, schade. Ja.
0: Übrigens, Fun
1: Fact am Rande. Wusstet ihr, dass es für den Transport solcher VIPs eine extra Richtlinie gibt? Yep. Ich habe auch <lacht> mir auch einen richtigen also Verantwortlichen mal rausgesucht gehabt. Ja. <lacht> <lacht> also, es gibt tatsächlich ein Regelwerk bei uns, ähm, wie äh, solche Transporte durchgeführt werden. Transporte ist jetzt doof an, ne? Also, wie solche Fahrten durchgeführt werden. Ähm, mehr da die Verantwortung trägt und äh, mal ein, ein kleines Beispiel einfach, also äh, da gibt es einen äh, ich sag erstmal Bevollmächtigten dann auch auf dem Zug, ja also quasi einen Reiseleiter und ähm, ich als Lokführer muss mich mit dem Reiseleiter immer abstimmen, wenn ich irgendwelche Fahrten durchführe und erst wenn der zustimmt, darf ich auch fahren das ist also auch zum Beispiel so ein kleiner Funfact am Rande. Ja. Das heißt also, der muss halt immer gucken, dass halt alle Leute da sind und dass äh, jetzt nicht, nichts Unvorhergesehenes passiert und so weiter. Also von daher,
0: der hat schon eine verantwortungsvolle Aufgabe. Das glaube ich. Äh, Joachim fragt, ob das jetzt hier beim Beispiel von König Charles, ist ja schon König? Der ist noch gar nicht äh, gekrönt, oder? Ich kenne mich da nicht so aus, aber... Ja, was du sagst, ne? Ja. Ich weiß es nicht. Ähm, ob da eventuell vorher mit dem mit dem Helikopter die Strecke abgeflogen wurde, um äh, sicherzustellen, dass da keine äh, Selbstmörder oder Tiere im Gleis sind? Äh, nein, hm. ich glaube nicht. Hm. Also vielleicht wurde hm. der die Strecke vorher abgeflogen, aber dann eher um, um Terror... Äh, Terrorabwehr, zu gucken, ob da nicht irgendwo jemand sich unbefugt irgendwo auffindet, äh, ja, äh, irgendwo unbefugt äh, befindet, auffällt. Ähm, dann die Frage: Gibt es bei DB Netz so für so eine Fahrt eine besondere Trasse, damit auch, äh, damit er auch ja pünktlich durchkommt? Ähm, also es gibt klar, es gibt besondere Trassen, äh, die man da buchen kann, aber die sind nicht dafür da. Also man kann eine Expresstrasse buchen. Ich weiß nicht, ob jetzt für diesen Zug da extra sowas. Im Zweifelsfall gibt es einfach eine Rundmehl, dass an diesem Tag dieser Zug da fährt und dann weiß jeder Bescheid und fertig. Und eventuell kriegt dann der Fahrdienstleiter von der ähm, von der ähm, BZ ja heißt, ah, ja, ja, ist aber auch schwer, aber Betriebszentrale. Betriebszentrale, ja, Betriebszentrale Mann. Meine Kriegt dann Güte. also, <lacht> kriegt dann von ja, ja, der die Leitung <lacht> ist auch lang. Ja, es ist gerade, gerade ist ja ganz lang. Kriegt halt, mein Tag war echt lang auf Arbeit. Hab heute Morgen schon um, um, um 7.30 Uhr angefangen und um 16.30 Uhr bin ich gegangen. Ähm, ja, genau, dann wird halt von der Betriebszentrale angerufen, alle Fahrdienstleiter. Leute, dieser Zug hat Vorrang. Koste es, was es wolle. Und wie also kommt die was? Idee, da irgendeine Rangierfahrt vorfahren zu lassen?
2: Hm. Also, was ich wohl weiß, ist, das hatten die damals. Da gab es ja diesen Connecting Europe Express, äh, wo ja hier verschiedene Bahnen irgendwie einen Wagen eingestellt haben, die dann speziell beklebt waren. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Ich glaube, das war das letztes Jahr, wo alle europäischen Länder gefahren ist. Und da war dann bei der Fahrt auf jeden Fall einer vom Netz dabei. So ein, ja, wie willst du es nennen? So einer, der sich halt darum gekümmert hat, dem Zug quasi äh, immer die Bahn freizuräumen. So ein Sonder. Zugüberwacher quasi. Ja. Ah. also das gibt's schon wohl.
3: Ja, ja,
0: ja, ja, natürlich wird dafür gesorgt, dass der, dass der den Vorrang hat. Und nein, es gab auch nicht die Gefahr, dass Charles da auf dem Boden sitzen muss. Mal abgesehen hm. davon, dass er wohl ein ganz normales Online-Ticket gebucht hatte, also wahrscheinlich nicht er selbst, sondern die Menschen der um ihn Hof, herum. Ja. Aber ähm, der hatte wohl eine ganz normale Fahrgasse, Fahrkarte.
2: Ach ja, übrigens, ich habe gerade mal geguckt, am 6. Mai kriegt er sein Krönchen auf. Ja.
0: Da werden wir es wahrscheinlich schaffen, die Folge vorher rauszubringen. Du bist ja, schon wieder das sehr optimistisch. <lacht> genau. Ähm, ja, ich glaube, ich bin mit dem aktuellen Feedback durch. Ein äh, Anonymous äh, hat noch gefragt: so, jetzt ist 2023. Ähm, wie sieht's aus? Selbstfahrende Züge? <lacht>
2: ja, mhm. hm. schade
0: ja äh.
2: wobei eigentlich nicht sondern <lacht> ja, gut, sagen. Ne, aber <lacht> für, uns für gut. den der das damals so vollmundig angekündigt
0: hat ja. schade ja genau und äh, der schönste Kommentar noch von Michael zu Ips on Air Folge 2 das macht Spaß zu hören <lacht> das ist doch wunderbar hab ich das, so hab muss ich das, das immer sagen. scrollt ja, 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 das Ach, ganz ich. da unten. Ja, ja. Bei den bei dem kleinen Sachen hier unten. Alles klar. Ähm, dann würde ich sagen, machen wir an das neue Feedback mal einen Haken und schauen mal, was hat sich denn in der Krabbelecke ganz oben da noch so versteckt. Ich habe mir übrigens mal erlaubt, das äh, zu sortieren, äh, aufsteigend. Ne? Damit wir irgendwie
1: mal mit dem Ältesten anfangen.
0: Ich, ich hatte gehofft, dass das automatisch ist, aber alles gut. Nein. Ist es
1: nicht. Äh, die 120 war nicht die erste Drehstromblock, sondern die erste Drehstrom mit elektronischen Spannungswandlern. Ja, das ist ja wunderbar. Wissen wir das auch. Wie kann man sich Drehstrom mit Wasserschalen vorstellen? <lacht> 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 äh,
0: ja. Ich glaub, das hat Markus lange und breit erzählt. Ja, glaube ich auch. Also ich habe auch Drehstrom mit Wasserschalen erklärt. Gut, also machen wir daran Haken, daran machen wir einen Haken... Da müsste der Roland vielleicht noch etwas weiter hören, nicht Folge 13, sondern, ähm, das waren die Folgen, die wir mit Moritz oder so gemacht haben, oder mit Johannes. Mhm. Da sind wir, haben wir das nochmal, wo es um die Stromrichter ging. Da haben wir nochmal eher etwas genauer, sind wir darauf eingegangen. Mhm. Aber ansonsten würde ich halt mit also, drei Schalen hantieren die ganze Zeit.
1: Ja, <lacht> richtig. Immer abwechselnd eine hochheben. Genau. Ja, dann fertig ist schon gut. Den Kommentar verstehe ich nicht. Das ist zu technisch.
2: Es ging irgendwie drum, die haben wohl in den Staaten und auch in, äh, in Kanada mal irgendwann, äh, als die Stromversorgung zusammengebrochen ist, halt an bestimmten Stellen einfach diesel elektrische Lokomotiven hingestellt mhm. und quasi irgendwie aus deren Generator, Antriebstechnik, Strom abgezapft, ja. um damit das öffentliche Netz zu betreiben. Ich glaube, darum ging es in dem hab verlinkten Gedöns. Habe ich auch
0: mal in YouTube-Video zugesehen. Es wird wahrscheinlich genau das gewesen sein, was der wahrscheinlich. Äh, Hörer hier verlinkt hat. Er fragt halt, ob das bei uns auch möglich wäre. Und wir hatten doch mal zwei, in Anführungszeichen, Elektriker, Moritz und Johannes, ähm, vielleicht, ob die sich dazu äußern könnten. Also ich habe sie jetzt nicht gefragt. Ich glaube, das Hauptproblem daran, okay, mit der Zugheizung, die reicht nicht aus. Du müsstest ja schon, du müsstest ja schon Traktionsstrom nehmen. Ja. Und, Und wir haben halt
2: kaum diese elektrische Lokomotiven bei uns so viel in Deutschland.
0: Leistung, ja. Ludmilla? Ja, aber die produziert Gleichstrom. Strom. Das, das, das weiß ich nicht ansonsten äh, 245 aber das, da, da kommt halt auch nicht viel raus das sind halt wir haben halt nicht solche Dieselmonster wieder drüben wir haben halt auch keine 5 Kilometer langen Züge
2: ja das ist es halt
0: bei uns ist Diesel nicht so weit verbreitet also rein theoretisch würde ich sagen ja geht das ne? aus dem der der der, der Traktionsumrichter kann äh, kann Drehstrom erzeugen, da kann ich genau vorgeben per Software, was da rauskommen soll, was für eine Frequenz. Klar, könnte ich das jetzt irgendwie an der Stromnetz... Wie würde der Rheinländer sein? Wie würde der Rheinländer sagen? Ranlöten? Oder, <lacht> <lacht> Oder randengeln? Ja, also das geht.
1: Ja, ja, natürlich. Hör mal, ich löte ja da eine Brücke rein, dann geht das. das Ab dafür. <lacht>
0: <lacht> Nein, so ein Blödsinn. Also. <lacht> ja, aber eher, eher unwahrscheinlich, dass wir dass wir, äh, dass wir sowas sinnvoll hernehmen können.
2: Vater, mhm. War der Stein, Stein des Anstoßes nicht irgendwie, dass von Seiten der Politik überlegt wurde, ob die deutsche Eisenbahn irgendwie Lokomotiven an die Ukraine abgeben kann, weil deren Stromnetz ja. so im Eimer ist? War das nicht so irgendwie?
3: Ah, das kann ja, das sein, ja. Genau, also vor dem Hintergrund, was, das ist
1: auch so... Das hat ja. er auch verlinkt, genau diese, genau diese Sache, ne. Ja, Also du könnt, was, was du halt machen könntest, ist, du könntest natürlich mit einem, um, mit einem externen Umrichter arbeiten. Ne? Dann stellst du halt die Lok daneben und dann kannst du halt bestimmt irgendwie aus dem Traktionszwischenkreis oder so dann den, die Summe an, äh, an Gleichstrom aus dem Traktionszwischenkreis abgreifen von dem Fahrzeug und den halt in einem Umrichter oder halt dann in einem Wechselrichter wieder zu, zu Wechselstrom machen, wenn du den Wechselstromnetz hast. Klar, das kann man alles löten. Ja, brauche ich halt
0: anderthalb Tage für, aber dann, das geht schon. Ne? Also. Das ist aber glaube ich nicht Sinn der Sache. Also dafür gibt es mobile äh, Netzersatzgeräte, Ja, die, die viel besser dafür geeignet sind. Ja, das ist schon richtig. Der Jan Hus fragt, wurde der Podcast aus der Münchner S-Bahn-Leitstelle bereits in dem neuen Gebäude aufgenommen? Nein, wurde er nicht.
2: Sind die umgezogen?
0: Ja, die haben sich einen, äh, ein neues Gebäude daneben gestellt mit einer riesengroßen Leitstelle. Äh, sieht, sieht futuristisch aus. Und wer jetzt sagt, na, da schreit doch nach einer, äh, ja, tut's. Aber Zeit. Oh, böser Kommentar vom Georg. Also nicht an uns böse, sondern was schreibt er denn? Beim Georg geht's nochmal ja. um die Abellio-Pleite.
2: Achso, ja, da können wir ja was, da können wir ja was zu sagen.
0: Ja. Wie sieht's denn eigentlich aus an der Abellio Front? es da irgendwas Neues?
2: Ja, Abellio NRW ist tot.
1: Da passiert ne? nichts mehr. <lacht> ja, kann man dann halt auch anders sagen. <lacht> Mann. Okay. Ja, nee, die, aber,
2: aber das, das, das ist Verkehrsunternehmen Abellio NRW, existiert nicht mehr. Und die sind ja, weg. Die ja. sind insolvent, insolvent gegangen.
0: Aber in ja. Mitteldeutschland fahren die noch. Also, wenn ich immer in 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 Hessen in Kassel bin, da steht Abellio noch. Genau, also es gab ja Dera 3, es gab ja Abellio,
2: ich weiß gar nicht, ob sie Abellio, ich glaube, sie hießen Abellio NRW tatsächlich, gab es, dann gab es Abellio Mitteldeutschland und Abellio Baden-Württemberg. Ja, Abellio NRW ist halt pleite gegangen und wurde aufgelöst. Da wurde der Verkehr auf andere EVUs vergeben, in der Notvergabe. Ähm, Avellio Baden-Württemberg ist äh, von der landeseigenen, wie heißen sie, SWEG äh, übernommen, die mit ihrem komischen Land als Fahrzeughalter kennzeichnen.
3: Mhm.
2: Ähm, ja, und Avellio Mitteldeutschland wurde halt durch den Zweckverband und den und ich glaube das Land finanziell gestützt. Deswegen Avellio Mitteldeutschland gibt's noch. Ja, und was er ja noch gefragt hat, der Georg, oder was er angemerkt hat, ne zum Thema Risiken. Und Nachforderungsklauseln in Verkehrsverträgen, ja, die gibt es, aber die sind halt auch nur in einem begrenzten Rahmen drin. Ne? Also du kannst da nicht unbegrenzt mehr Knete fordern, sondern da ist dann, ich weiß nicht wie viel Prozent, äh, an Nachverhandlungsspielraum dabei. Und wenn du den halt ausgeschöpft hast, dann kriegst du halt nicht mehr Geld.
0: Ja, mal abgesehen davon würde ich hier mal reinwerfen, unternehmerisches Risiko. Das ja. gehe ich halt ein, wenn ich ein Unternehmen habe, dass es Sachen gibt, die mir... Das, das, das Spiel da kaputt machen und halt meinen Gewinn schmälern oder meine Produktion einschränken, wie auch immer, das ist ja egal, wo das stattfindet, egal in welchem Bereich, wenn ich wenn ich jetzt eine Imbissbude aufmache und direkt drei Monate später kommt vor der Imbissbude eine Baustelle, ja, ist unternehmerisches Risiko oder wenn jetzt die Pommespreise plötzlich nach oben gehen, weil irgendein Idiot meint, sein Nachbarland angreifen zu müssen, ist das unternehmerisches Risiko. Und ja. das trifft auch auf Eisenbahnverkehrsunternehmen zu. Also ja, ich muss halt auch so kalkulieren, dass ich mit Baustellen und Naturkatastrophen ein Stück weit umgehen kann. Also
2: klar, ne, Naturkatastrophen natürlich nur in einem begrenzten Rahmen, aber alles, was so zum täglichen Eisenbahnbetrieb dazugehört, das sind halt Baustellen, Preissteigerungen, Lohnerhöhungen, das musst du halt mit einkalkulieren. Ja. Ich denke mal, das kann der Kollege von Staat im Zweifelsfall auch bestätigen, mit dem wir zweimal gesprochen haben. Ja. Ja, das musst du halt bei der kalkulatorischen Angebotsvorbereitung mit einplanen, wenn du es vernünftig machst.
0: Die Frage ist natürlich, ob das ja, ob es immer redlich ist, da die Biregio und die Privaten miteinander zu vergleichen, weil natürlich hinter die Regio auch immer die DB steht, die dann über Möglichkeiten hat, dem Schwächelnden und vielleicht auch fehlkalkulierten Regio zu unterstützen, was so ein kleiner Privater da nicht hat. Ja. Das ist aber wiederum auch normal, wenn da halt ein großer Konzern hintersteht. Wenn man jetzt einen großen Eisenbahnkonzern, einen anderen nennt, gibt es ja mehrere, die werden auch untereinander sich entsprechend aushelfen. Nehmen wir Go Ahead. Go Ahead Bayern, die jetzt hier arbeiten und das neue Netz in Betrieb genommen haben, die sind ja auch nicht alleine sondern natürlich lassen die sich von Go-Head-Baden-Württemberg helfen. Ja. Und bei Abelio wird das ähnlich gewesen sein. Also, äh, wenn Abellio NRW jetzt aus Gründen mit Lokführermangel oder so zu kämpfen hatte, dann werden die sich auch sicherlich untereinander geholfen haben. Ja, Ge ziemlich sicher. Gehe ich mal ganz stark von aus. Klar, so größer das ist, umso stabiler wird das natürlich. Und da hat die Bericchio immer einen Vorteil. Das stimmt. Gut. Ähm... Habt ihr noch was? Mhm.
1: Der Andi hat uns auch noch geschrieben. Mhm. Und zwar fragt er sich, was bedeutet eigentlich eine überladene Bremse für den Zug? Das ist relativ leicht zu erklären. Du stell, kannst dir ja mal vorstellen, du hast jetzt ähm, aus irgendeinem Grund eine Überladung an deiner Bremse festgestellt. Und eine überladene Bremse heißt ja, dass du mit deinem Regelbetriebsdruck in der Hauptluftleitung, der ja eigentlich bei 5 Bar liegt normalerweise alle Bremsen im Zug gelöst hast. Bei einer überladenen Bremse ist es jetzt aber so, dass diese Bremse einen höheren Druck in der Hauptluftleitung erwartet, damit sie löst. Nur stellst du den ja nicht eigen normalerweise nicht ein. Das heißt also, wir haben einen gewissen Spielraum, wir können mit dem sogenannten Angleicher arbeiten. Der Angleicher kann bei normalen, lockbespannten Zügen den Druck bis 5,5 Bar in der Regel erhöhen und kann damit Überladungen beseitigen indem er den Druck aus der A-Kammer wieder ein kleines bisschen an den normalen Regelbetriebsdruck angleicht. Deswegen heißt er so. Jetzt ist aber so, je nachdem wie das entstanden ist oder warum das passiert ist, kann es eben auch sein, dass eine Bremse deutlich stärker überladen ist, sodass also auch der Angleicher mit seinen 5,5 Bar nicht mehr ausreicht, weil die Druckluftbremse an dem Wagen zum Beispiel einen Druck in der Hauptluftladung von 5,7 Bar erwartet. Das kannst du mit dem Angleicher nicht mehr regeln, das heißt also deine Bremse an dem Wagen bleibt die ganze Zeit fest, die bleibt die ganze Zeit angelegt, die kriegst du nicht gelöst und jetzt musst du tatsächlich an den Wagen rangehen und diesen überhöhten Druck in der A-Kammer, wie man die nennt am Steuerventil, den musst du händisch entlüften. Und das macht man mit einem Lösezug oder mit einem Lösetaster, je nachdem was das für ein Fahrzeug ist. Damit entlüftet man diese Ausgleichskammer sozusagen, diesen sogenannten Referenzdruck. Den setzt man auf 0 zurück. Und dann, wenn man dann die Bremse wieder löst, also die komplette Druckluftbremse des Zuges wieder löst auf 5 Bar, dann hat diese Ausgleichskammer, dieser Referenzwert, die Möglichkeit, sich auf 5 Bar wieder aufzufüllen. Und dann hast du quasi an dem Wagen einmal das System Druckluftbremse neu gestartet. Ja, Es geht komplett von neuen Grundeinstellungen aus, nämlich die Grundeinstellungen, die in deinem Zug herrschen. Und dann kriegst du immer mit deinem Regelbetriebsdruck, der in deinem jetzt aktuellen Zug herrscht, kriegst du dann auch diese Bremse immer gelöst. Wenn du das nicht machst oder das nicht mitbekommst, dann denkst du auf deiner Lokomotive, ja, ich habe ja fünf Bar in der Hauptluftleitung, alle Bremsen müssen gelöst sein. Und dann fährst du durch die Gegend und dann ist vielleicht bei deinem Güterzug an dem zehnten oder elften Wagen die Bremse überladen. Die Bremse würde einen höheren Druck in der Hauptluftleitung erwarten zum Lösen. Der existiert leider nicht. Ja, Dann fährst du mit einer angelegten Bremse durch die Gegend. Das ist halt ähm, irgendwann mal
0: schwierig. Ganz faszinierend ist das natürlich Fernverkehrsperspektive, also nicht Fernverkehrsperspektive, sondern äh Triebzugperspektive. Das ist natürlich äh, bei Triebzügen genauso passieren kann. Nur Da hat man halt keinen klassischen Lösezug, mehr irgendwo, Tatsächlich versteckt sich bei diesen ganzen ICEs und auch bei den Regiotriebzügen immer noch so ein klassisches Steuerventil irgendwo. Das ist immer äh, erschreckend, gerade wenn man die, die, die Ausbildung dann macht und alle Klappen öffnet und irgendwo an einer Stelle ganz unten, ach, sag mal, guck mal da hinten, das kennt man ja. Ein Steuerventil mit a ja. dran. Cool. Ja, hm. ähm, auch hier hast du dieses äh, bremstechnische Problem wird dann, äh, ja, wenn man es genau so, wie äh, der, der Lukas das gerade erklärt hat, so weit hat, dass die Bremse wirklich gänzlich überladen ist, dann äh, muss man auch da die A-Kammer quasi entleeren. Kleiner Trick bei den ICEs. Man muss da nicht runterklettern. Ähm, man würde tatsächlich einmal kurz die Bremse ausschalten. So braucht man nur einen kleinen Schalter bedienen. Und dann macht der Zug das von alleine
1: ja Und bei den ICEs darfst du teilweise auch noch weit über die 5,5 Bar hinaus überladen, also mit dem Angleicher arbeiten. Mhm. Der Angleicher beim ICE 1, ICE 2 geht, wenn ich das richtig im Kopf habe, korrigiert mich, wenn es falsch ist, bis 6,8 Bar. Und ich meine, ich du darfst auch so weit angleichen, also überladen. Meine, bis 5,8 oder yes. 5,8, genau, dann war es 5,8, sorry, Korrektur, 5,8, ja, also 6,8 ist schon echt viel, das stimmt, dann sind es 5,8 war ja genau, dann war das so.
0: Ich glaube 412 fährt bei 5,5 halt, auf, äh, aber...
1: Ja, beim 412 ist das eh alles äh, relativ easy, weil äh, der 412 arbeitet ja im Regelbetrieb gar nicht mit seiner indirekten Bremse, mhm. ähm, er nutzt sie nur bei äh, Zwangsbremsungen oder Schnellbremsungen dann wird halt die Hauptluftleitung mit entlüftet. Also so wirklich nutzen tut er das dann trotzdem halt noch nicht. Das ist zwar aktiv, das System der indirekten Bremse, aber solange noch alles andere funktioniert, dann steuert er das trotzdem noch über den direkten Weg an, also den Bremszylinder. Witzig wird es dann, wenn du zum Beispiel mal abgeschleppt wirst, das habe ich schon mal gemacht mit einem ICE4, dann hast du tatsächlich die Hauptluftleitung wieder mit im Spiel, das Steuerventil wieder mit im Spiel, also, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich, als ich den abgeschleppt habe, ist der mir halt immer wieder in die Abschaltblock reingescheppert, weil laut der Mappe mussten die beiden Abschaltblocks in G geschaltet sein. Ja, und der Zug hat leider halt in Schleppfahrt Bremsstellung R. Ja. Das verträgt sich irgendwie nicht so gut. Ja, der, zieht der halt ständig an der Lok, lösen, ja. immer. Ja, nee, der vor allen Dingen scheppert dir der beim Lösen voll rein. Ja, weil du ah. halt, wenn du ähm, auslöst und die Loks sind in G und der Zug mhm. löst, ja. Ist klar, was mhm. passiert. ne? Und ich dachte mir dann nur so, er soll eigentlich beim schon gehen nicht vermeiden, dass solche Zerrungen entstehen. Mhm. Ja, ist, mhm. ne, am Arsch. Ja, <lacht> ja. Na ja. ja.
2: Ich hätte hier noch was zu äh, 62, wo ich was zu sagen kann. Ja. ja. Dann hat uns der Johann zur Folge 62 mit Start äh, noch was geschrieben. Und äh, er hat mhm. eine Nachfrage, wieso denn der ÖPNV im Vergleich zum Fernverkehr in die Kosten deckend sein kann weil der Nahverkehr ist auch oftmals auch noch stärker frequentiert. Also müsste der ja auch noch mehr Einbahn bringen, oder nicht? Also, also muss man jetzt natürlich sagen, ähm, guck dir mal an, was ein Fernverkehrsticket für eine vergleichbare Strecke kostet, ne? weil er ja die Kosten decken muss. Also jetzt Be Beispiel äh, Köln-Bonn ist jetzt nicht so weit kostet im Fernverkehrszug 20,30 Euro. Ich glaube im VRS im Verkehrsverbund, bist du da irgendwo bei 8, 9 Euro. Also fast die Hälfte. Und dementsprechend ist das halt nicht kostendeckend realisierbar. Also wenn der Nahverkehr wirklich seine Kosten nur über die Fahrpreise decken würde, dann würden wahrscheinlich weniger Züge fahren. Und die Züge, die fahren, da werden die Tickets noch teurer für. Ja. Behaupte ich jetzt mal.
0: Genau. Ein Nahverkehr, erhält äh, hält auch einen dichten Takt, ne? Unabhängig davon, ob da Leute mitfahren oder nicht. Also, die S-Bahn fährt halt im 20- oder 40-Minuten-Takt, ähm, und gerade in den Abendstunden, ja, da sind die Züge leer. Ja. Das ist keinesfalls kostendeckend hinzukriegen. Und im Fernverkehr fahren wir halt dann irgendwann, also, fährt man so fährt selten. Fährt halt nichts mehr. Genau. Und irgendwann dann gar nichts mehr. Und äh, um zwei Uhr nachts irgendwelche Züge fahren zu lassen, das kannst du halt dir halt nur leisten, wenn das äh, subventioniert ist. Es gibt Züge, die könnte man, oder Verbindungen, die könnte man auch im Nahverkehr kostendeckend betreiben. Es geht. Aber kein flächendeckendes Netz. Also hier, nicht. ich
3: würde mal
2: behaupten, München-Nürnberg Express, den könntest du wahrscheinlich, wenn du es drauf anlegst, eigenwirtschaftlich betreiben.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen.
2: Aber so ein S-Bahn-Netz, das geht halt nicht, wie ja. du schon sagst. Also hier bei uns fährt auch nachts die S-Bahn im Halbstundentakt halt durch. Wenn sie sich selber finanzieren müsste, würde sie das nicht tun. Ja. Ganz einfach. Weil da sitzen so wenig Leute drin, das würde sich nicht
0: finanzieren. Wenn wir schon bei Folge 62 sind, hat der Hagen noch geschrieben, es schockiert ihn, ein wenig, dass das Ausschreibungsverfahren so komplett intransparent abläuft. Wie können, wie, könnten, wie können Außenstehende, zum Beispiel auch die Presse, wissen, ob alles mit rechten Dingen zugegangen ist? Transparenz kann doch eigentlich nur geschaffen werden, indem wenigstens nach dem Verfahren alles offengelegt wird. In der Zusammenarbeit zwischen der öffentlichen Hand und Privatunternehmen ist das mit der Transparenz extrem schwer. Das ist nicht nur bei diesem Ausschreibungsverfahren so, sondern immer dann, wenn die öffentliche Hand Verträge an Privatunternehmen vergibt. Das liegt einfach darin begründet, dass die Privatunternehmen natürlich ein Interesse an Geschäftsgeheimnissen haben. Die möchten nicht, dass andere sehen, wie kalkuliert wurde. Auf keinen Fall. Und nach dem Verfahren ist halt vor dem Verfahren. Also nur weil GoHead hier jetzt in Bayern gewonnen hat, könnt ihr ja nicht sagen, Jo, jetzt könnt ihr hier sehen, alle guckt mal, wie wir kalkuliert haben. Ja, äh, GoHead möchte sich danach aber gerne noch woanders bewerben und möchte da auch einen Vorteil haben. Richtig. Ähm, ja, so Geschäftsgeheimnisse sind halt blöd. Und wenn das aus öffentlicher Hand kommt, das Geld, ist das immer schwer. Vorher soll man jetzt also wissen, ob alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Naja. Und muss sich halt auf seine gewählten Vertreter verlassen, ein Stück weit die Ausschreibung durchführen und sich entscheiden für einen Anbieter tun halt immer Gesellschaften des öffentlichen Rechts und äh, ja die unterliegen halt der Kontrolle der Politik der jeweiligen Regierungen jeweiligen Regierungen. Ich neige dazu, wenn der Podcast länger wird, etwas zu nuscheln. Das muss ich mir unbedingt abgewöhnen. <lacht> Alles klar. Ja, aber nach so einem Tag Unterricht ist das auch verständlich. Also mir geht es da auch so. Alles klar. Ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir mal einen Haken dran. ne? Äh, ja. Ja. Okay. Jo. Wir versuchen, uns, wir versuchen, zeitnah uns nochmal zu melden, dann eventuell mit mehr, mit mehr Inhalt und weniger Anekdoten, obwohl wir ja wissen, ihr liebt unsere Anekdoten über das, was wir da draußen so erleben. Wenn ihr aber hier bei uns in der Feedback-Ecke landen wollt und mittlerweile sogar relativ schnell rankommt, also es sei denn natürlich, wir machen wieder drei Monate Pause, dann schreibt uns doch äh, eventuell eine E-Mail an mail.zugfunk-podcast.de. Unter genau dieser Adresse, also zugfunk-podcast.de, findet ihr auch eine Internetseite, auf der ihr fröhlich kommentieren dürft. Das dann auch vollkommen anonym. Ihr müsst da nichts aus eingeben außer eurem Inhalt. Und sollte Anonymität nichts so für euch sein, dann dürft ihr natürlich eure Identität auch auf... Twitter oder äh, Facebook. Ich habe schon lange nicht mehr auf Facebook geguckt. Gibt's das noch?
2: Ich habe immer die Frage, ich frage mich hm. jeden Tag, ob wie lange es <lacht> dauert, bis
0: Twitter brennt. Aber das äh, Twitter brennt doch schon nicht Lot, Das ist ja das Lustige daran.
2: <lacht> ja, es genau. Steht also scheinbar hält das Haus das ganz gut
0: aus, dass es in ja, Flammen steht. Genau. genau, also nutzt die sozialen Medien, die Medien, auch da könnt ihr uns erreichen. Alles klar. Wenn ihr beiden nichts weiter habt... Dann würde ja, ja. ich diese Folge erfolgreich zu einem Ende bringen und äh, was essen gehen. Hatte noch nix. Genau. Ja. Same. Alles klar. So sieht das dann wie aus. Dann guten Hunger an meine Mitpodcaster und an alle Hörer da draußen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao Ciao. Tschüss. Tschüss. Bis dann. Tschö.